0: Herzlich Willkommen bei The Lifestyle Kitchen. In der heutigen Episode begrüße ich die Gynäkologin Dr. Hanne Helfrich. Wir werden über interessante Themen sprechen, die schon viele Fragen bei unseren weiblichen Zuhörern aufgeworfen haben. So geht es unter anderem um Schwangerschaft und Sport, das Thema Rückbildung, das Prämenstruelle Syndrom und dann nicht zuletzt die Menopause. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer ganz interessanten Episode mit Dr. Hanne Helfrich und mir, Olaf Mann. Es folgt Werbung.
1: Studien zeigen, dass drei Viertel aller Frauen im gebärfähigen Alter unter prämenstruellen Beschwerden leiden. Die Symptome treten unterschiedlich lange und unterschiedlich stark ausgeprägt auf. Sie betreffen nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Die Gesamtheit aller körperlicher und emotionaler Beschwerden in der Phase vor der Regelblutung Bezeichnet man als Prämenstruelles Syndrom. Bei betroffenen Frauen kommt es in diesem Zusammenhang regelmäßig wiederkehrend zu Wasseransammlungen, Hautveränderungen, Müdigkeit, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, Bauchschmerzen oder Stimmungsschwankungen. Auch während der Menstruation bleiben bei vielen Frauen unschöne Begleiterscheinungen wie Krämpfe oder Erbrechen bis hin zu Diarrhö nicht aus. Bei Habe in Supplements haben wir uns intensiv mit dieser Thematik befasst. Und nach natürlichen Wegen gesucht, Abhilfe zu schaffen. Im Rahmen unserer Recherche sind wir auf Nährstoffe wie Eisen, Tryptophan, Magnesium, Calcium, Zink sowie spezielle Vitamine gestoßen, die im Rahmen des weiblichen Zyklus wichtige Funktionen erfüllen. Daneben sind einige pflanzliche Substanzen wie beispielsweise Ingwer, Mönchspfeffer, Kurkumin oder Safran wegen deren Zyklusregulierenden Eigenschaften ganz besonders hervorgestochen. Unser Produkt habe in Femelharmonie. Vereint alle genannten und weitere hilfreiche Zutaten zu einer effektiven Matrix, die Frauen mit Zyklusbeschwerden hilfreich zur Seite steht. Werbung
0: Ende. Ja, willkommen zurück bei The Lifestyle Kitchen Episode Nummer zwei. Heute mit Hanne Helfrich, Gynäkologin und auch eine Klientin von mir. Liebe Hanne, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Podcast Gast zu sein.
2: Ja, vielen Dank, Olaf, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich habe im Intro bereits angekündigt, dass wir heute jemanden zu Gast haben werden, der über, haben wir haben ja auch schon bereits abgesprochen, dass das zwei Teile werden, der gerade im Bereich, was Themen, die Frauen interessieren, eine ganze Menge zu berichten hat. Also im Hinblick zum Beispiel auf Schwangerschaft, prämenstruelles Syndrom, später dann vielleicht auch noch ein Thema zur Menopause berichten kann und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass du und das kann ich hier meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen ähm, mir ja auch geholfen hast, einige Vor Vorurteile nicht Vorteile, Vorurteile äh, bezüglich <lacht> Training in der Schwangerschaft zu widerlegen und ähm, wir haben uns ja kennengelernt, als du mit Schmerzen zu mir gekommen bist im unteren Rücken und wir dann eigentlich äh, dort neben der manuellen Therapie dann auch ein intensives Training äh, in deiner Schwangerschaft äh, begonnen haben. Für mich war das in der Form tatsächlich eine neue Erfahrung. Hast du mich auch ermutigt und ähm, da möchte ich eigentlich auch mit dir einsteigen. Was was sagst du Frauen, die schwanger sind, was sie mit dem Training machen sollen?
2: Ja, äh, genau, also das ist äh, eine gute Frage, eine, eine lange Frage. Erstmal noch kurz zu uns. Genau, also ich äh, bin auch sehr froh, dass wir uns äh, kennengelernt haben und du mich jetzt quasi in meiner zweiten Schwangerschaft als äh, mein Coach begleitet hast. Und ähm, da gleich natürlich mal vorweg, so ein Glück, wie ich jetzt da hatte, hat natürlich nicht jede Frau, dass sie einen, jemand hat, der sie ähm, so... Äh, äh, trainieren kann während der Schwangerschaft. Aber wenn jetzt eine Frau zu mir in die Praxis kommt und eben frisch oder neu schwanger ist, ähm, dann kommen natürlich neben äh, vielen weiteren Fragen, die die meisten haben, natürlich auch oft die Frage, was mache ich jetzt mit meiner körperlichen Aktivität? Eventuell auch natürlich, wenn schon äh, Sportarten ausgeübt werden, kann ich die weiterführen? In welcher Form kann ich die weiterführen? Und so weiter und so fort. Und ganz allgemein gesprochen beruhigt die Frauen immer erstmal und sagt: Ja, natürlich, alle Sportarten kann man unter gewissen Bedingungen erstmal weiterführen. Weil Schwangerschaft, das ist ein abgetroschener Spruch, der ist aber einfach richtig, ist eben keine Krankheit in der Regel. Ich spreche jetzt natürlich von den normal verlaufenden Schwangerschaften. Und. Gerade die Frauen, die eben schon vor der Schwangerschaft äh, viel trainiert haben, egal welche Sportart, die sollen und können natürlich alles erstmal weiterführen. Es gibt ein paar Details, die beachtet werden, zu denen kommen wir ja bestimmt gleich noch. Aber erstmal als allerwichtigstes, ja unbedingt weitermachen oder wenn man noch gar nicht Sport gemacht hat, auch möglich während der Schwangerschaft anzufangen.
0: Das ist zum Beispiel immer so ein Punkt, bei dem ich grundsätzlich, ich habe ja äh, in, in jetzt 13 Jahren Personal Training viele äh, Klientinnen gehabt, die schwanger waren. Und wir haben auch immer trainiert. Aber ich war dort grundsätzlich, bevor ich dich kannte, immer etwas vorsichtiger. Und ja. ähm, du, du, hast, du hast eigentlich auch äh, so, so ein paar wichtige Glaubenssätze bei mir widerlegt. <lacht> ähm, da war ein Glaubenssatz, war, man soll nicht schwer trainieren. Da ja. hast, hast du gesagt, wenn du vorher schwer trainiert hast, warum sollst du das nicht jetzt auch machen? Natürlich immer angepasst an die Möglichkeiten, du hast da immer besonders Augenmerk gelegt, dass du gesagt, hast: achte auf den Bauchumfang, achte auf ähm, die, die, die Bauchmuskulatur, äh, solche Dinge, aber du hast das gesagt und dann eben auch gemacht. Hinzu kam ja bei dir, was viele Frauen ja auch in der Schwangerschaft haben, Dort auch eine, eine gewisse Zweckmäßigkeit, die das Training im Hinblick auf deine Schmerzen erfüllt hat. Genau. Ja. Kann man denn, ja. kann man denn so, so das pauschal sagen, wenn jetzt keine medizinische Indikation dagegen vorliegt, dass die Frauen auch ruhig erstmal so weitermachen können, wie es war?
2: Genau, also am Anfang der Schwangerschaft äh, definitiv ja, mit ein paar kleinen Einschränkungen. Ähm, es gibt halt, also es, kommt, es, ist, es ist super schwierig, das jetzt zu pauschalisieren ganz generell nochmal kurz vorher das wissen ja die meisten aber trotzdem wenn man jetzt mit dem thema noch nicht so viel zu tun hatte ist es vielleicht doch neu in der schwangerschaft verändert sich ja der hormonhaushalt komplett und damit verändern sich auch bänder gelenke und muskeln ähm, verändern sich auch vor allem in ihrer ähm, festigkeit das liegt daran dass die die frau muss ja ähm, oder der bauch wächst ja und äh, die muskeln sollen und müssen und auch das becken dafür weicher werden und deswegen lockert sich quasi alles ein bisschen, es ist nicht mehr so fest und man hat natürlich dann in bestimmten Sportarten einfach auch ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel Verbänderdehnungen oder dass man sich was zerrt also oder zum Beispiel mit dem Fuß umknickt, je nachdem, ähm, was für eine Sportart man jetzt macht, ähm, zum Beispiel gerade bei Stop and Go wie Tennis oder so, da gibt es schon so ein paar Kleinigkeiten, auf die man individuell dann eingehen muss, aber wie Du gerade auch in der Frage ähm, gesagt hast, wenn eine Frau von einem hohen Niveau kommt, zum Beispiel jetzt im Krafttraining und schon hohe Gewichte hebt, dann kann die das zumindest am Anfang der Schwangerschaft erstmal noch so weitermachen. Wichtig ist, dass man halt einfach aufhört, ähm, na, also auf Maximalgewicht zu trainieren, sondern einfach vielleicht eher ein bisschen niedriger vom Gewicht geht, auf jeweils sein angepassten Niveau, das man eben schon hatte. Und ihr äh, die ähm, Anzahl wiederholt. Also das wäre, denke ich, jetzt mal so grob das, äh, was zu beachten
0: ist. Ich man, mein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man hört jemanden, der geschult ist im Krafttrainingsbereich, solche Begriffe wie Maximalgewicht, Wiederholung und Anzahl äh, fallen hier. Also man merkt, dass du mit <lacht> dass du auch mit dem Training mitgewachsen bist. Ne?
2: Ich bin mit dir mitgewachsen. Ich glaube, wir äh, geben uns da gegenseitig oft guten Input. Ja, ich <lacht>
0: Ich, ich, nutze, ich nutze dich ja jetzt auch als Referenzbeweis, wie man es so schön sagt. Ich sage, ich habe eine Gynäkologin, die schwanger war und schwer trainiert hat. Ja.
2: Genau, genau. Ich werde, immer, ich werde immer vorgezeigt. Genau.
0: Ja, und das hast du ja schon ein paar Mal erlebt. Und das, 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 ganz, das ganz Interessante ist, ähm, wir sind tatsächlich beim Training, das kann man ja hier auch mal sagen. Ähm, bis, bis in den siebten Monat rein haben wir ja äh, Kreuzheben ja. und solche Dinge gemacht. Bei ja. den siebten monat da haben mich hinterher ähm, Klienten angesprochen oder Studienmitglieder im Movement Fitness und auch die Trainer. Oh, was ihr da macht, kann man das denn da so machen? Und ja. ich habe dann auch immer gesagt, ja, also ich habe mich da auch äh, tatsächlich in, in einer neuen Dimension wiedergefunden, weil du auch gesagt hast, nein, wir machen das und es geht. Und ich denke doch auch, Hanna, ja, vieles ist da auch vom Gefühl abhängig. Ich, ich sollte ja auch als als ja. Schwangere oder man sollte als Schwangere ja auch merken, wenn es nicht mehr gut tut. Ne?
2: Genau, genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, weil das ist einfach die Grundvoraussetzung, wenn man eben sich an sowas ran und einfach in der Schwangerschaft zum Beispiel jetzt Krafttraining macht. Man braucht einfach auch ein Gefühl für seinen Körper zum einen und man braucht auch das Gefühl, dass einem das gut tut. Ja, Wenn man merkt, das ist nichts für mich, das passt nicht, dann natürlich auf gar keinen Fall machen, das ist ganz klar. Das ist äh, immer eine Gefühlsfrage. Und ich habe jetzt natürlich für mich äh, den Vorteil gehabt, dass ich... Äh, erstens natürlich aufgrund meines Berufes ja schon fachlich mitgebracht habe und dann für mich einfach auch sagen konnte, ich weiß, das geht und es tut mir auch gut, ähm, hat ja bei mir auch super funktioniert. Meine Schmerzen haben wir ja wirklich die ganze Schwangerschaft über konstant, ähm, also in Schach gehalten, sage ich mal, ja, aber ähm, solche Sachen gehen nur, wenn man einfach auch ein gutes Körpergefühl hat. Die meisten Menschen, die vorher vor der Schwangerschaft Sport gemacht haben, haben dieses Gefühl. Sie müssen einfach nur in sich reinhorchen und sich dann da halt auch vertrauen. Das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Ich denke ja in jeder Lebenslage, aber gerade in der Schwangerschaft noch mehr, dass man einfach wirklich in sich reinhört. Und wenn man ein gutes Gefühl bei was hat, dann ist die Intuition eigentlich, fast immer richtig, sage ich mal. Ja.
0: Ich, äh, ich denke ich denk das eben auch, dass man das ganz gut merkt und ähm, ich benutze da mal gern den Begriff so Signale vom werdenden Leben, also das Kind, was dann auch äh, im Bauch der Schwangeren ist, wird alle auch signalisieren, wie es ist. Ja? Also so am ja, Ende bemerkt es ja. immer gut, wenn die Kinder den Trainer dann schon kennen. Ja.
2: Genau, das hat bei ja. uns ja gut funktioniert.
0: Ja, das, das, das muss ich sagen. Also im, im, Nach, im Nachgang ähm, warst du ja dann auch schon ein paar Mal mit äh, eurer Zweitgeborenen dann da und ähm, auch gleich wieder eingestiegen Und das ist ja das, ist ja das eben auch, ähm, bei dem man sieht, dass so, dass so ein System funktioniert. Ich möchte ja. aber bei jetzt natürlich auch, der eine oder andere fragen wird, wie habt ihr es denn dann auch tatsächlich im Training gemacht, dass wir aus Sicht ja. ähm, ein, eines Trainers sagen, so haben wir es ja auch besprochen. Und ähm, ich habe ich hab tatsächlich auf die schweren Grundübungen bei dir gesetzt. Ja? Also wir haben keine Experimente gemacht, ähm, wie äh, irgendwelche äh, tollen Fancy-Übungen, sondern ja, sind auf Hexbar-Kreuzheben gegangen. Kreuzheben eignet sich gerade in der Schwangerschaft, auch wenn der Bauch wächst, deutlich besser, weil man dann die Arme nicht vor dem Körper hat und vorm Bauch ziehen muss. Wir haben tatsächlich Kniebeuge gemacht, in einer abgewandelten Version mit erhöhten Fersen und ähm, links und rechts Kurzhanteln gehalten. Wir haben Banddrücken gemacht. Eine deiner Lieblingsübungen, wie ich weiß, da hast du dich immer mhm. besonders drauf gefreut, wenn die kam. Ja. Und, ja. <lacht> Auch heute noch und ähm, und äh, dann dann natürlich auch diese dinge hier für den oberen rücken auch äh, den, den latzug oder rudern also all diese dinge die jetzt wirklich den körper insgesamt äh, sehr sehr gut stimulieren einen guten trainingsreiz auf der einen seite setzen und aber eben auch auf der anderen seite ähm, für für ein wohlfühlen sorgen ich habe dann so wie die dass auch noch gesagt sei, wie die Schwangerschaft dann fortschritt, habe ich auf etwas mehr Pausen geachtet, auch das Gewicht von mir aus dann reduziert. Wobei du dann schon immer ganz oft gesagt hast, wir können noch mehr nehmen. Ja. ja, Was ich auch gut fand, aber da habe ich das auch wirklich deinem Gefühl in dem, Moment, ähm, in dem Moment überlassen. Und das Gute war, dass du bis zur letzten Minute top fit gewesen bist. Das muss ja. man auch mal sagen. Und noch hinzu, was das auch für Auswirkungen hat. Und dann kommen wir auch wieder auf dieses Thema Rückbildung. Da können wir schon in dieses Thema Rückbildung so ganz langsam reinschwenken. ja das, Du bist auch sehr, sehr schnell wieder danach in Form gekommen. Du hast nicht sehr viel ja. zugenommen, muss man auch sagen. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, wie viel es war, aber ähm, ich meine 14 Kilo oder so am Ende. ne
2: Sogar nur elf tatsächlich. Sogar nur elf, siehst
0: du. <lacht> ja, und ich meine, da, damit widerlegt man eben auch, dass es ähm, 20 oder 30 sein müssen. Es kann passieren, das wissen wir auch, dass es, das weißt du als Gynäkologin viel, viel besser mit deiner fachlichen Expertise, dass es dann natürlich auch medizinische Probleme geben kann. Ja,
2: ja, Leben ja. Und so. Da, da ja. ist natürlich
0: auch Glück, ne?
2: Genau, also ich meine das mit der Zunahme, das ist individuell auch, kommt auch ein bisschen daher, von welchem Grundgewicht man startet, wenn man eben doch eher ähm, an der Untergewichtsgrenze ist, dann äh, diese Frauen nehmen oft in der Schwangerschaft, gerade am Beginn der Schwangerschaft, noch einiges zu, einfach durch die Hormonwirkungen, ähm, was man gar nicht beeinflussen kann, wenn man jetzt, sage ich mal, normalgewichtig ist, dann ist der, äh, der Durchschnitt sind ja so 10 bis 15 Kilo, das ist ja das Normale, was man so zunehmen soll, darf. Ähm, aber was du gerade noch äh, gesagt hattest, was, was ich auch gerne noch unseren Zuhörerinnen mitgeben wollte und Zuhörern, dass eben, äh, wenn man halt in der Schwangerschaft trainiert, ähm, dass es eben, wie du ja auch gesagt hast, klar, man bleibt fit bis zum Ende, was eben auch für die Geburt und für die Rückbildung danach essentiell wichtig ist. Aber man hilft halt dem Körper auch, sich an diese Veränderungen durch den wachsenden Bauch anzupassen, also eine stabile Rückenmuskulatur, auch eine Bauchmuskulatur zu haben, Beckenbodenmuskulatur zu trainieren. Das hilft einfach ungemein, um mit, dass der Körper mit diesen Veränderungen, die passieren, schmerzfrei umgehen kann. Hm.
0: Du, du hast, du hast noch äh, was anderes, äh, dort eine andere Sache noch mit reingebracht, die im Zusammenhang mit manueller Therapie und, und, und äh, Trainingstherapie also entsprechender Behandlung bei Schmerzvorfällen, ähm, sehr wichtig und völlig neu für mich war. Du warst ja. die Erste, die gesagt hat, natürlich, Olaf, kannst du massieren und triggern. Du solltest es halt nur nicht am Bauch machen. ja Das das ist ja was, was heute so in, in, in diesem Lehrbereich, in der Physio- und in der manuellen Therapie, wird Massage für Schwangere nahezu ausgeschlossen.
2: Ja, ja das ist das ist hauptsächlich... Also aus meiner Erfahrung ist es einfach auch eine rechtliche Frage, weißt du, mhm. weil äh, in der Schwangerschaft, also ich, ich bin ja selber Gynäkologin, aber hatte jetzt natürlich auch zweimal schon die Erfahrung, eine schwangere Patientin zu sein. Und es ist einfach so, dass man von Leuten, die sich damit nicht auskennen, generell erstmal wie ein rohes Ei behandelt wird, egal wo man ist. Das, so beim Hausarzt, beim HNO-Arzt, bei der Physiotherapie, die Leute kennen sich damit nicht aus. Die wollen nichts falsch machen, was ja erstmal auch, sage ich mal, was Positives ist. Ne? Ähm, und es, es steht eben in allen Lehrbüchern, dass eine Massage oder eine manuelle Therapie wehen auslösen kann. Oder, sage ich mal, eher Kontraktionen der Gebärmutter in der frühen Schwangerschaft. Ne? Jetzt ist es aber einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine normale Massage oder manuelle Therapie wirklich eine Geburt einleitet, ist so verschwindend gering, dass man da keinerlei Angst haben muss aus meiner. Sicht. Ja, Es sei denn, die Patientin hat die Neigung zu vorzeitigen Wehen, hat sowieso schon einen unruhigen Bauch. Es ist halt auch hier wieder super schwierig, das zu verallgemeinern. Aber eine ganz normale Schwangere, die normale Schwangerschaftsverlauf hat und akute Beschwerden hat, aus meiner Sicht, bitte unbedingt trotzdem eine Massage machen. Man kann das ja auch erstmal langsam starten, wenn man merkt, das macht keine Kontraktionen, kann man beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Ähm, für mich ist es, also das ist jetzt wirklich meine Meinung, ich weiß, es geht in den Lehrbüchern anders, aber äh, auch viele meiner Kollegen sehen das so, ähm, man sollte davon wegkommen, die Frauen äh, so zu stigmatisieren, dass die nicht mehr zur Massage oder das oder dies, weil auch zum Beispiel bei, der Heb bei meiner Hebamme, da wird ja auch Schwangerschaftsmassage angeboten. Das sind dann halt Menschen, die sich damit auskennen und sicher fühlen, die das dann machen. Aber prinzipiell, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, ein normaler Masseur oder normale Physiotherapeutin wird sowas wahrscheinlich nicht durchführen, weil sie einfach auch vor den rechtlichen Konsequenzen Angst hat. Ne? Hm.
0: Du sagst ja auch immer, ähm, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ja.
2: Richtig. Und, äh,
0: <lacht> Jemand, jemanden ähm, klar behandelt du jemand der schwanger ist natürlich von Haus aus ganz anders das ist, das ist schon das ist schon normal aber eben auch so, so ein Ansatz über den wir dann immer geredet haben äh, war so ich hatte nach unserem ersten Termin dann auch weiter weiter recherchiert wirklich du hast mir auch noch mal dazu gebracht dass ich bei mir noch mal komplett umdenke was das ganze angeht und ähm, da fand ich dann doch äh, zwei Ansätze in der in der manuellen Therapie, wo auch gesagt wurde, doch, 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 man kann das bei Schwalen machen, aber man sollte nicht flächig arbeiten in der Massage, sondern ja. eher auch äh, punktuell, also Triggerpoint auch bearbeiten, was bei dir ja sehr wirkungsvoll war, ja. wie du wieder diese ISG und äh, äh, cluteus problematik da auch hattest und die Piriformia waren ja bei dir auch vollkommen dicht. Dann, da hat das natürlich eine ganze, eine ganze Menge ähm, dann auch gebracht. Ne? Auch wenn es weh tat und nicht schön aussah, aber äh, es hat funktioniert. Ja.
2: Eben, und es ist halt dieses, diese, diese Schmerzen zum Beispiel jetzt im Glutealbereich oder auch diese, ich nenne es mal ischias symptomatik grob. Die haben ja sehr, sehr viele Frauen in der Frühschwangerschaft. Und wenn man da halt gar nichts macht und das einfach ignoriert, dann kann sich das halt auch in der Schwangerschaft festsetzen. Das Gewebe verhärtet sich und das dann irgendwann wieder rauszubekommen, das ist dann fast nicht mehr möglich. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein schwerer Fehler, da zu sagen, man macht, nicht, macht da nichts nur, weil die Patientin schwanger ist, weil eben gerade ja in der Schwangerschaft darauf geachtet werden sollte, dass eben solche Verspannungen nicht zustande kommen, weil die die Frauen dann oft sehr, sehr lange noch auch nach der Geburt begleiten. Mhm.
0: Du hattest eben auch nochmal, ähm, dem kommt nach meiner Auffassung auch eine besondere Bedeutung bei, weil darauf wird auch Wert gelegt von den Ärzten und auch von den Hebammen in der äh, Pränatalen äh, äh, Phase, das sagen ähm, auch äh, Beckenbodentraining, das hat natürlich eine besondere Bedeutung hier. Und ähm, ich denke, es ist ganz gut, wenn du das vielleicht auch noch mal warum, da ja. kommt schon auch immer die Frage auf. Ja.
2: Also warum Beckenbodentraining in der Schwangerschaft schon wichtig genau. ist. Genau, also es ist, ich meine, die meisten Frauen haben natürlich mit ihrem Beckenboden äh, vor der Schwangerschaft wenig äh, zu tun gehabt, Erfahrungen gemacht. Das ist auch vollkommen klar und normal, aber ähm, der Beckenboden ist halt äh, der schließt ja quasi die, die den Bauchraum nach unten ab und hat natürlich dann in der Schwangerschaft aufgrund des wachsenden Gewichts vom Baby äh, einfach schon allein durch den Druck nach unten eine starke Belastung. der wird quasi einfach die gesamte Schwangerschaft überschon gedehnt. Ja? Bei der Geburt dann natürlich nochmal extrem, aber auch schon während der Schwangerschaft. Und gerade am Anfang der Schwangerschaft, wenn dieser Druck aber natürlich noch nicht so stark ist, ist es natürlich ist es eben möglich und auch gut und wichtig, diesen Beckenboden zu trainieren, anzuspannen. Die einfachste Übung, wenn man das noch nie gemacht hat, ist einfach, sich mal auf den Rücken zu legen und versuchen, seinen Bauchnabel nach innen zu, einzuziehen, sozusagen. Ja. So spannt man quasi den Beckenboden an. Frauen, die jetzt schon zum Beispiel einiges äh, gemacht haben im Bereich Yoga oder Pilates, also einfach die... Fokus auf Stärkung der Körpermitte, die haben in der Regel schon äh, gelernt, wie man ihren Be den Beckenboden anspannt. Und das ist einfach, das merke ich auch immer wieder in meiner persönlichen Erfahrung, also auch als Geburtshelferin, ich war ja viele Jahre auch in der Klinik tätig, ähm, Frauen, die in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft Yoga oder Pilates oder etwas in dieser Art gemacht haben, haben bei der Geburt viel einfacher weil sie einfach diese Muskeln ansteuern können. Sie wissen, was es bedeutet, ihren Beckenboden anzuspannen. Und der ist aufgrund der, des Trainings in der Schwangerschaft eben auch noch trainiert. Wenn man jetzt die ganze Schwangerschaft nicht trainiert, nichts macht, drückt natürlich das Gewicht des Kindes konstant mehr auf den Beckenboden. Das Gewebe wird schon schwächer, dehnt sich und ist dann, wenn es nicht trainiert wurde, bei der Geburt, wo man den Beckenboden ja braucht, ähm, nicht so effektiv und kann, man kann das einfach nicht so gut machen, wie wenn der Beckenboden trainiert ist. Also das sind die wichtigen Punkte zum einen Stabilität, dann Geburt und dann natürlich und darauf kommen wir ja gleich noch, wenn der Beckenboden in der Schwangerschaft schon trainiert wird oder weiter trainiert wird, ähm, hat man halt danach bei der Rückbildung einfach schon einen riesigen Vorsprung, den man nie wieder aufholen kann, wenn man das nicht gemacht hat. Hm. Hm.
0: Welche, welche Probleme äh, kann es denn in der äh, postnatalen Phase geben, wenn ich den Beckenboden nicht trainiert habe? Und dann ja. auch später natürlich.
2: Ja genau, also das ist im Endeffekt, das hat jede Frau schon mal gehört, aber es sind immer Themen, über die jetzt nicht so ausführlich gesprochen wird. Zum einen natürlich die Inkontinenz. also dass man eben Urin nicht, nicht halten kann. Das ist äh, am Ende der Schwangerschaft oder auch während der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt auch normal, weil der Beckenboden halt einfach extrem gedehnt wurde und der hält halt quasi die Blase und auch ähm, den Urin quasi zurück und am Platz. Und äh, wenn man das eben nicht trainiert hat, kann es eben dazu kommen, dass man dann auch nach der Geburt weiterhin eine Blasenschwäche hat oder äh, eine Inkontinenz, nennt man das ja. Oder dass es eben dann halt auch in späteren Jahren das Risiko einfach deutlich, deutlich höher ist, dass man das bekommt. Das zum einen. Zum anderen, wenn man jetzt vor allem keine Rückbildung macht, also nach der Schwangerschaft äh, dann den Beckenboden nicht wieder trainiert und dann stattdessen einfach irgendwann wieder mit normalem Sport anfängt, hat man auch wirklich das Risiko für eine sogenannte Beckenbodenschwäche, wo es dann auch dazu kommen kann, in der Regel dann erst in späteren Jahren. Ähm, dass eben auch äh, die Blase oder äh, das Gewebe ähm, Gebärmutter sich absenkt und äh, dann halt auch wirklich dahingehend starke Beschwerden machen können. Ja.
0: Jetzt ist das Baby da, Hanne, bei der äh, ehemals Schwangerin in dem Fall, so ja. wie bei dir. Und da kommt natürlich auch wieder so eine ganz, ganz wichtige Frage, die elementar für die meisten ist gerade, wenn sie äh, gerne trainieren, so wie du ja auch. Du gehst ja gerne ins Training. Ich kann mich noch an unsere so vorletzte Trainingssession erinnern, wo du zu mir gesagt hast: "Oh, das ist so gut, endlich wieder schwitzen. Ich ja. habe so Bock drauf." <lacht> ja. Und das hat man dir auch richtig angemerkt. Ich meine, du bist ja sowieso dort immer mit äh, mit Feuer dabei und ähm, Wann startet man wieder? Wann ist der beste Zeitpunkt? Das wird ja gesagt. Meinst du, ich kann schon anfangen, werde ganz oft auch von den Klienten den Sommer wieder einsteigen. Dazu kommt ja dann noch die Problematik. Ab wann kann man wieder einen Bauch trainieren? Ich würde mal die beiden Fragen miteinander koppeln, weil so oft da auch gefragt wird, weil natürlich der Bauchbereich das ist, wo dann auch bei den Frauen manchmal so ein bisschen Leidensdruck dann da ist nach der Schwangerschaft. Das ist nicht mehr so straff. Das dauert etwas. Also wann ja. überhaupt mit dem Training beginnen wieder und wann sollte ich starten, die Bauchmuskulatur äh, wieder zu reizen.
2: Ja, also die grobe Faustformel, die man überall lesen kann, ist ja so circa vier bis acht Wochen nach der Geburt erstmal mit der Rückbildung zu starten. Ja, ähm, das, be das bedeutet, vier bis acht ist halt einfach auch ein bisschen die Frage, wie war die Geburt? Wenn man jetzt eine ganz normale, also spontane Geburt, also eine in der Fachsprache heißt das Spontangeburt hatte, wo jetzt auch ähm, der Beckenboden äh, nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und vielleicht auch keine größeren Geburtsverletzungen da waren, dann kann man wirklich sagen, nach so vier Wochen kann man mit der Rückbildung starten. Ähm, die Frauen, bei denen ein Kaiserschnitt äh, gemacht werden musste oder eben vielleicht auch, es gibt ja auch noch die die Möglichkeit, dass das Kind mit der Sauglocke rausgezogen wird, wenn, wenn ein Problem ist, die sollten definitiv länger als vier Wochen warten. Da würde ich acht Wochen mindestens Pause empfehlen. Vier Wochen ist schon eh auch bei einer Spontangeburt knapp. Das ist so wirklich das Minimum, was man unbedingt einhalten sollte, wo man wirklich gar keinen Sport macht. Also nichts, auch keine Beckenbodenübungen, ähm, ähm, weil man einfach erstmal der Muskulatur die Chance geben kann oder muss, sich wieder zu regenerieren. Die hatte ja... Ähm, durch die Schwangerschaft und durch die Geburt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, einfach eine sehr, sehr lange Zeit, wo, wo sie gedehnt war. Und äh, dieses Trauma sollte sich erstmal rückbilden, bevor man wieder anfängt zu, ähm, zu trainieren. Wenn man da zu früh anfängt, ähm, kann man da wirklich bleibende Schäden hinterlassen. Also auch hier ist es wieder schwierig, das äh, zu verallgemeinern, aber ich sag mal, nach acht Wochen ungefähr kann man mit der Rückbildung in jedem Fall beginnen. Und ähm, dann kann man auch schon wieder leichtere Sportarten wie zum Beispiel Yoga oder Schwimmen oder Walking, solche Sachen kann man dann auch nach Begleiten zum Beckenbodentraining, zum Rückbildungstraining wieder durchführen. Diese Sportarten wie ähm, so High Impact, wie zum Beispiel Krafttraining oder so, die sollten eigentlich also auch laut der Fachliteratur erst nach sechs Monaten wieder gestartet werden. Aber auch da muss man natürlich sagen, kann das individuell, wenn das eine einfache Geburt war bei einer Patientin, die vorher schon bis zum Ende in der Schwangerschaft viel noch trainiert hat, vielleicht auch schon mit vier Monaten wieder starten. Aber das ist dann wirklich, das sollte individuell ähm, abgesprochen werden. Die Faustformel ist eher sechs Monate. Und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, was in meiner klinischen Erfahrung immer wieder vergessen wird, sehe ich an meinen Patientinnen, die machen dann einen Rückbildungskurs bei, bei der Hebamme. Der, der ist jetzt leider während Corona dann teilweise auch noch online gewesen, wo man dann gar keine Korrekturen hatte. Und es sind acht Termine, da liegt das Baby daneben. Man kann sich nicht richtig darauf konzentrieren. Und danach ähm, hieß es, okay, ich habe jetzt Rückbildung gemacht, bin jetzt fertig. Das ist leider aber eigentlich falsch, weil man sollte wirklich auch diese Übung, die man da lernt, fortführen, kontinuierlich neben dem Training, dass man dann schon wieder startet für sechs bis neun Monate nach der Geburt, dass man den Beckenboden gezielt weiter trainiert, dass der einfach die Möglichkeit hat, wieder auf das Niveau zu kommen, das er vor der Schwangerschaft hatte.
0: Da kann ich auch ähm, nochmal als Trainer etwas sagen, weil das war so der Bereich, den ich, den ich äh, vorher, äh, bevor wir uns kannten, auch mit weniger übertriebener Vorsicht wie den schwangeren Bereich an sich ne, behandelt habe. Ich bin zunächst immer ähm, mal so mit einer leichten Gymnastik mit den äh, Klientinnen dann danach reingegangen, so wie wir es auch gemacht haben.
2: Wenn
0: ja. Ja. man die erste Runde mit Maschinen gegebenenfalls auch im Studio geht, wenn man die Möglichkeit hat, äh, eher so auf diese äh, Bodyweight Exercises auch mal ein bisschen achten, ähm, beispielsweise Hip was mit Gummiband hatten wir mal mit drin, ne, weil wir bewusst auch nochmal Beckenboden gestärkt haben. All ja. diese, all diese Dinge und das soll dazu sagen, ähm, waren ja neben dir äh, parallel ja noch äh, zwei andere äh, aus unserem bekannten Kreis, Frauen, Schwanger, die dann auch mit ihren Babys so in der Taktung von sechs äh, bis sieben Monaten niedergekommen waren. Ne? Und da konnte ich natürlich auch noch äh, jetzt unmittelbar reichlich Erfahrungen sammeln. Also, liebe Zuhörerinnen, allen sei mal gesagt, das Jahr 2022 war für mich sehr babyreich als Trainer. Das
2: stimmt, das ja. stimmt. Ich hatte sie dann auch alle <lacht> ja, mit im Studio. <lacht> genau du äh, du musst bald umschulen und machst nur noch Schwangere weil du dich jetzt so gut damit auskennst.
1: Das,
0: das, das wird vielleicht noch so eine Lücke sein ne
2: ja und aber also äh, das muss ich auch nochmal sagen das ist äh, ähm, das Glück hat halt auch nicht jede Frau ne dass man da jemanden hat der einen da unterstützt und äh, der einem auch äh, quasi positives Feedback gibt ne? ich meine wie gesagt ich bin halt einfach natürlich auch ein Sonderfall, weil ich ja auch durch meine Erfahrungen, meinen Beruf für mich einfach sprechen kann und sagen kann, nee Olaf, wir machen das, ich habe da ein gutes Gefühl, ich weiß ja auch immer warum und wieso. Ne? Die meisten Frauen haben ja dieses Grundwissen nicht und haben dann natürlich, und das ist ja auch die normale erste Reaktion, immer erstmal Angst, nichts, wollen ja nichts falsch machen, ne? also vor allem noch während der Schwangerschaft, aber dann sicherlich auch danach. Und diese Angst, ähm, die äh, Klar, die versuchen wir jetzt hier auch irgendwie so ein bisschen äh, zu nehmen, indem wir das Ganze einfach mal thematisieren und ein bisschen besprechen und was du vorher noch, was ich glaube ich noch nicht richtig beantwortet hatte, war ja das mit den Bauchmuskeln. Ne? Mhm, ähm, genau, ja. Das ist auch noch ein wichtig wichtiges Thema, das hatten wir ja auch vorher noch in der Schwangerschaft ja noch nicht besprochen. Also da, das ist auch eine, eine Faustformel, an die man sich einfach halten kann, ist, dass man bis zur 20. Woche, also das ist dann sechster Monat sozusagen, ja, die, die Gynäkologen sprechen ja immer in Schwangerschaftswochen, nicht in Monaten, äh, kann man, also bis zur 20. Woche kann man eigentlich, ähm, normal den Bauch trainieren, weil der Bauch natürlich noch nicht so groß ist, die Bauchmuskeln sind noch nicht so gedehnt. Ab circa, ab der 20. Woche, das merken die Frauen, wenn sie in sich falsch auch selber, sollte man einfach aufpassen, dass man vor allem die geraden Bauchmuskeln nicht mehr so trainiert, weiterhin aber die schrägen und die querverlaufenden, weil die einfach für die Stabilität wichtig sind, sollten trotzdem noch trainiert werden, einfach um, um die Körpermitte zu stärken. Ja? Aber das ist eben sehr wichtig, dass dass die Frauen da, vielleicht kannst du da nachher noch mal was dazu sagen, dass sie wissen, ab der 20. Woche eben muss man auf bestimmte Übungen verzichten, die die gerade Bauchmuskulatur betreffen, die vor allem gezielt ansteuern, weil man da eben diese, das Auseinanderweichen der Bauchmuskulatur, das nennt man in der Medizin Rektusdiastase, durch diese gezielten Übungen fördert. Und das wäre natürlich nicht gut. Also Diese Rektusdiastase ist normal in der Schwangerschaft, die hat jede Frau weil der Bauch einfach wächst und die Muskeln ein bisschen auseinanderweichen. Das Baby braucht Platz. Aber wenn man dann eben diese Muskeln noch gezielt trainiert, dann ähm, kann es eben passieren, dass da auch wirklich Fasern, die diese Muskeln zusammenhalten, reißen und das eben nach der Schwangerschaft dann halt auch nicht mehr rück, rückgängig zu machen ist. Mhm. Ne? Genau, also das war nochmal für die Schwangerschaft. Das hatten wir vorher noch gar nicht besprochen. finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja,
0: es, es, ist, es ist eben auch tatsächlich so, dass man... Ähm jetzt aus Trainingsmethodischer hinsicht dort unterscheiden muss vielleicht auch an die coaches die hier zuhören zwischen und die können was damit anfangen ja, zwischen passiven und aktiven training für die bauchmuskeln es gibt genügend übungen in denen die bauchmuskeln mittrainiert werden ohne sie so bewusst anzusteuern wie du gerade gesagt hast und das ist völlig ausreichend gibt genügend stabilität und vor allen Dingen vermeidet man eben auf die Art auch eine unschöne Hernie, ja, wo dann die Bauchmuskeln wirklich aufreißen und es bleibt dabei. Es bleibt ja.
1: dabei. Ja.
0: Und das, das ist leider dann eben nur noch äh, am Ende, wenn das passiert, irgendwann operativ äh, korrigierbar und wenn man das vermeiden kann, dann sollte man das ähm, tatsächlich in jedem Fall tun. Als Ergänzung noch zu, dieser, zu diesem äh, äh, postnatalen Training dann auch, wir sind nach und nach wieder eingestiegen. Wir haben eigentlich relativ äh, schnell dann auch wieder ins Krafttraining reingefunden. Ähm, auf was man ein bisschen am Anfang noch achten sollte, das ist auch, das ist auch sehr wichtig, ein bisschen Puls auch im Auge behalten, dass der Kreislauf das auch gut mitmacht und vor allen Dingen nicht so brachial dort reinstarten ins Training, wenn man stillt, ja. Denn ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt am Rande, denn dann kann es durchaus passieren, dass die Milch wegbleibt und wenn man noch stillen möchte, ist das nicht von Vorteil.
2: Ja. Genau, genau, ja. Nee, also ja. definitiv langsam rangehen, sich rantasten, erstmal wieder, auch wenn man von einem hohen Niveau gekommen ist. Na, das ist individuell natürlich klar, wenn man einfach vorher vor der Geburt schon noch viel trainiert hat, kann man auf einem ganz anderen Niveau wieder einsteigen, als äh, wenn man wenig gemacht hat. Auch konditionell ist es einfach eine, eine Sache. Und, ähm, ja, aber nicht zu so viel wollen, vor allem wenn man stillt, denke ich, ist am Anfang wichtig. Man, man muss dem Körper Zeit geben. Das ist, äh, das ist wirklich wichtig. Das ist nicht so dahergesagt, weil die Schwangerschaft und die Geburt sind für den weiblichen Körper natürlich, äh, einfach, äh, das ist ja der Wahnsinn, was da geleistet wird vom Körper. Und es braucht eben seine Zeit, dass der sich dann wieder rückbildet. Das wird nicht umsonst so genannt, ne? Mhm. Und, äh, Wegen der Bauchmuskulatur auch, das hattest du ja vorher noch gefragt, da ist es auch so, dass man eben wirklich auch wegen den Bauchmuskeln, nicht nur wegen Beckenboden, mindestens vier bis sechs, also ich persönlich würde eher sechs Wochen warten, ähm, einfach, dass diese Muskeln auch, weil der Bauch, die Bauchmuskeln waren ja auch wahnsinnig gedehnt durch, durch das Kind und durch die Schwangerschaft, dass die einfach erstmal die Chance haben, wieder zu heilen. Ja? Und wenn die das getan haben, dann... Dann braucht man eigentlich im Endeffekt jemanden, meistens kann das die Hebamme, der Frauenarzt oder der Trainer machen, der einfach dann nach sechs Wochen circa mal schaut, ist denn noch eine, eine Spaltbildung zwischen den geraden bauchmutzeln vorhanden oder hat die sich schon wieder komplett zurückgebildet. Bei fast allen Frauen bildet die sich zurück, bei manchen dauert es sechs, bei manchen Wochen, bei manchen zwölf. Und sobald es dann eben wieder zusammen ist, kann man dann auch wieder langsam starten äh, mit äh, zum Beispiel Sit-Ups oder Crunches oder sowas. Aber das sollte vorher wirklich angeschaut werden, das sollte man auf keinen Fall machen, äh, wenn man das noch nicht äh, hat checken lassen, weil die Gefahr, wenn man dann anfängt, die geraden Bauchmuskeln zu trainieren und die Spaltbildung ist noch da, das halt noch, kann es eben passieren, dass die dann halt dauerhaft bestehen bleibt. Diese Spaltbildung. Und das ist dann halt auch, sieht man dann vor allem bei trainierten Bäuchen, sieht man das natürlich auch und das sieht dann einfach auch nicht schön aus ähm, und äh, macht, kann auch Beschwerden machen, ja. ja.
0: Also der, da ist es natürlich wirklich ähm, erforderlich, auch höher auf den Körper, kann man da sagen. Ja, ganz, ja. Ja. ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Und ähm, wenn, wenn ich mal ein kleines ähm, Fazit ähm, hier zusammenfassen darf zu dem was wir über Schwangerschaft und Sport bevor wir dann auch zum nächsten Bereich kommen ähm, nehmen möchte ja also generell als erster Punkt weiter trainieren ist wichtig auf den Körper hören dabei medizinische Indikationen beachten zweiter Punkt die Belastung durch den Trainer auch steuern lassen und sehr viel Rückmeldung geben weil jeder hat einen Trainer oder wer sich einnimmt, dann auch mal gegebenenfalls mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumen, wenn er dann auch zu vorsichtig ist. Wobei auch da immer generell gilt, langsam reingehen, langsam probieren. Und der dritte Punkt, in der Phase nach der Geburt auch wieder langsam herantasten, aber eben auch dann konstant arbeiten und wieder zurückkehren zum schweren Krafttraining und das würde ich als großes Fazit auch nehmen, weil das für viele Frauen auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Es erhält während der Schwangerschaft die Figur und macht es wesentlich leichter am Ende und natürlich dann auch danach wieder diese Figur von vorher zu erreichen. Das, richtig, das ist ja der ja. Wunsch bei den meisten auch, ja. Das genau. Der gesundheitliche genau. Aspekt und natürlich eben auch, dass dass das vom Look her passt.
2: Genau. Also genau wunderbar zusammengefasst. Ich äh, kann da nicht viel ergänzen. Also das Wichtigste, es klingt immer abgedroschen, aber ich habe es einfach selber jetzt auch zweimal schon erlebt, in sich reinfühlen, ausprobieren. Wenn man ein gutes Gefühl hat, wenn man sich danach gut fühlt, wenn man ein paar Sachen beachtet, ist das eigentlich fast immer der richtige Weg.
0: Hm. Das, das denke ich, denk ich auch. Das denke ich auch. Ja, ja jetzt kommen wir zu einem ähm Besonderem Thema würde ich, würd ich einfach mal sagen, ähm, hier ähm, bitte auch alle männlichen Zuhörer nicht aussteigen, sondern bleibt mal drin. Da werdet das eine oder andere besser bei euren Frauen verstehen. Das ist ja auch immer so ein heikles Thema zwischen Mann und Frau, das Prämenstruelle Syndrom. Ich habe es jetzt eher schon ähm, ein, ein, äh, ein bisschen beziehungstechnisch äh, angesteuert, angekündigt, aber
1: ja. <lacht> de,
0: de, das, das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also, ja. sag Sagt mal gleich von ab, wir können das jetzt garantiert nicht erschöpfend besprechen. Ja? Das, de, de, das, äh, das wird wahrscheinlich auch äh, sicherlich äh, mehrere Podcast-Episoden füllen, wenn man das tut, aber es wird tatsächlich auch immer wieder gefragt, und ähm, es spielt eine wichtige Rolle, ähm, nicht nur im Hinblick auf äh, den Sport, sondern da möchte ich einfach eher auch auf das äh, Befinden eingehen. Nicht zuletzt ist Lifestyle Kitchen ja auch äh, ein Podcast, der sich darum dreht, äh, wie komme ich äh, gesund durchs Leben und wie komme ich auch gesund durch schwierige Phasen, wie kann ich die überstehen und ähm, du kennst das aus deiner Erfahrung als praktizierende Gynäkologin. PMS ist für viele echt eine schwere Geschichte, für viele Frauen.
2: ne? Ja, also das ist ein Riesenthema, wie du auch äh, gerade schon angesprochen hast. Auch in der, in der Praxis merke ich das immer wieder. Ähm, ich habe ja auch äh, jetzt äh, im Vorgang zu dem Podcast das auch nochmal recherchiert und es ist tatsächlich wirklich so, dass 80 Prozent aller Frauen eben in ihrem äh, Leben irgendwann mal. Äh, damit zu tun haben, manche schlimmer, manche weniger schlimm, aber ähm, es ist einfach was, was wirklich fast jede Frau ähm, trifft und deswegen ist es halt auch so ein riesiges Thema, definitiv.
0: Ja, die, die, äh, das unterscheidet sich auch bei vielen dann auch in ähm, Ausprägung, Intensität.
2: Ähm, ja, ja, genau.
0: Kann, kann, man, kann man das so in Gruppen einteilen, mehr ja, ja. stärker, ja.
2: Ja, genau, also das kann man definitiv. Also nochmal kurz einfach zur Erklärung, also für die äh, männlichen Zuhörer wahrscheinlich vor allem, die das zuhören und äh, mit dem Begriff jetzt so noch nie so viel äh, anfangen können. Äh, dieses äh, Prämenstruelle Syndrom äh, im Endeffekt ist ja äh, vermutet man einfach durch hormonelle Schwankungen in der zweiten Zyklushälfte bedingt. Ja, das bedeutet also kurz vor Beginn der Periode oder äh, manchmal auch schon eine Woche vorher, äh, haben die Frauen verschiedenste Beschwerden, auf die können wir gleich noch mal eingehen. Die sind individuell von Art und Ausprägung total unterschiedlich und äh, haben aber eben meistens zur Folge, dass die Frau sich anders verhält als äh, in den ersten zwei Wochen vom Zyklus. Was ja dann, wie du gerade angesprochen hast, äh, auch äh, zwischenmenschlich immer mal wieder ähm, für Probleme sorgen kann, <lacht> sozusagen. Ne? <lacht> und... Äh, die Häufigkeit hatte ich ja gerade schon gesagt: 80 Prozent aller Frauen kennen das, dass da einfach Unterschiede bestehen. Also so richtig schwer, dass man da jetzt eine richtige Einschränkung mit richtigen Krankheitswert davon hat. Das haben nicht so viele. Es ist nicht so einfach, das, das zu sagen, wie viel Prozent das jetzt sind. Ich sag mal so zwischen drei und acht Prozent der Frauen, was ja aber doch trotzdem viele sind. Wenn man 100 Frauen hat, haben also drei bis acht davon einfach eine schwere Form, die dann wirklich für die Frauen äh, den Alltag äh, erschweren und äh, halt wirklich äh, auch einen Krankheitswert haben. Ja? Das ist schon nicht wenig.
0: Ja, Also ich kenne kenn das tatsächlich auch äh, von, von Klientinnen äh, jetzt über die Jahre, dass das so einen extremen Einfluss auf das Wohlbefinden hat, dass sie, dass sie die, die Trainingsstunde auch mal canceln. Ja? Ja. Oder, oder ja. mindestens sagen, oder wir müssen ganz langsam machen, bitte. Mir es nicht gut, weil ich habe aktuell meine Regel. Wobei sich aber durchs Training dann eine massive Besserung einstellt, muss ich auch immer sagen. Ja. 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 Was wohl aber ähm, außerhalb vom Spaß generell liegt, ist, wenn eine Frau einen hohen Blutverlust, während der, äh, dann während der Regel dann auch danach hat. Ja? Und ähm, das ist, das ist ja dann äh, auch immer äh, dann schon so ein medizinisches Problem. Das wird man werden wir jetzt auch sicherlich nicht erschöpfend ähm, erklären können. Aber ähm, wo, woher kommen, weil du es ja auch gesagt hast, woher kommen dann die, die, die starken Stimmungsschwankungen?
2: Ja. ja? Also es ist, ähm, also von den Symptomen generell kann man, wenn man das jetzt zum Beispiel mal googelt, kann man fast eine DIN A4-Seite füllen, was da alles äh, auftreten kann. Ähm, aber wie du gerade angesprochen hast, was ganz oft im Vordergrund steht, sind ja die wechselnden Gemütszustände, wie man so schön sagt. Also dass die Frauen in den ersten zwei Wochen vom Zyklus sich teilweise ganz anders verhält als dann kurz vor, vor der Periode. Und das ist aber individuell unterschiedlich. Das kann, bei manchen Frauen, die neigen dann eher zu Depressionen, also dass sie quasi äh, einfach traurig sind, ähm, andere werden eher aggressiv oder ähm, haben einfach ein dünnes Nervenkostüm, fühlen sich durch alles gleich angegriffen, sind gereizt oder weinerlich. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Ausprägungen, ähm, was, halt, äh, was halt auftreten kann. Und was natürlich viele Frauen dann zusätzlich auch noch haben, ist eben neben diesen psychischen Veränderungen, ähm, dass äh, sich da vermehrt Wassereinlagerungen bilden, was äh, sicherlich die Stimmung jetzt auch nicht hebt. Ne? Oder auch äh, viele Frauen nehmen, äh, nehmen noch eine Gewichtszunahme wahr in der zweiten Zyklushälfte, Brustspannen. Manche Frauen haben auch starke Kopfschmerzen, kann sogar migräne, ähm, migräne sein, äh, Schlafstörungen. Also da gibt es wirklich eine Bandbreite an, an, an Symptomen, die alle unter diesen Begriff prämenstruelles Syndrom fallen. Deswegen ist es auch sehr schwierig, das jetzt medizinisch komplett zu fassen. Was die alle aber vereint, ist, dass es diese Beschwerden halt regelmäßig, also jeden Zyklus auftreten und eben immer kurz vor Beginn der Blutung und sobald die Blutung dann eingesetzt hat, beenden, werden die schlagartig wieder besser. Also das ist so das, was die alle zusammenfasst. Ne? Und was du ja jetzt wissen wolltest, ist einfach, woher kommt es? Also was ist der Grund dafür? Und das ist tatsächlich nicht so äh, einfach zu, äh, zu erklären, weil das auch tatsächlich, tatsächlich nicht hundertprozentig sicher ist. Also es gibt nicht viele Studien oder viele Untersuchungen, die sich damit beschäftigt haben. Aber was man jetzt einfach ähm, doch schon weiß und was für mich jetzt auch, äh, denke ich, wichtig ist, das nochmal zu erwähnen, weil das wissen viele eben, viele Frauen oder auch viele Männer natürlich überhaupt nicht ist, dass eben diese Veränderungen von den weiblichen Geschlechtshormonen während des Zykluses ähm, die sorgen nicht, man dachte immer, die sind der, der Grund, also der Abfall von, von den weiblichen Geschlechtshormonen, diese
1: Stimmungsschwankungen
2: äh, sind mit den Hormonschwankungen gleichzusetzen. Aber es ist in der Tat so, dass äh, man inzwischen weiß, dass diese weiblichen Geschlechtshormone auch direkt auf die Nervenzellen in unserem Gehirn wirken. Und ähm, je nachdem, wie stark da eben diese ich sag mal, Wirkung ist, ist einfach auch individuell unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die haben das Glück, dass diese Schwankungen an ihnen quasi spurlos vorübergehen, weil die Hormonschwankung hat jede Frau. Das ist normal, ne? sonst würde der weibliche Zyklus ja nicht funktionieren. Die Frage ist nur, warum haben manche Frauen da so starke Beschwerden, dass es sie komplett einschränkt und andere zum Beispiel gar nichts oder nur wenig. Und da weiß man inzwischen, dass eben diese weiblichen Hormone oder auch der Abfall, unsere Nervenzellen tatsächlich ähm, reizen kann und äh, die Ausschüttung von bestimmten, äh, das nennen wir in der Medizin Neurotransmittern, das sind so kleine Botenstoffe, die zwischen den äh, Nervenzellen äh, kommunizieren, dass diese Ausschüttung teilweise eben äh, ein Ungleichgewicht gebracht wird. Ganz wichtig zu nennen ist da das Serotonin. Das kennt ja jeder wahrscheinlich auch als Glückshormon. -Glücks Wenn man zum Beispiel eine Tafel Schokolade isst, wird Serotonin ausgeschüttet, dann fühlt man sich erstmal besser. Und da liegt der Grund. Also man weiß inzwischen, dass das einfach ein ja, tatsächlich einen Krankheitswert hat bei vielen Frauen, weil die Nervenzellen anders arbeiten in dieser Zeit als in der ersten Zyklushälfte.
0: Ähm, aber man kann nicht erklären warum, oder?
2: Ja, also man kann es medizinisch, also es ist, man kann schon erklären, was, äh, was diese Hormonabfälle äh, bei manchen Patienten auslösen, äh, dass einfach eben diese Kommunikation zwischen diesen Nervenzellen verändert ist und dadurch diese äh, ja, unterschiedlichen Symptome halt zustande kommen. Ja, wie bei manchen Frauen dann halt, das ist dann auch einfach eine Sache, wie, wie ist auch vielleicht ein bisschen die Persönlichkeit der Patientin angelegt? Ist die eher jemand, der dann, wenn was aus dem Ungleichgewicht kommt, wird die eher wütend oder wird die eher ängstlich oder traurig? Das ist sicherlich einfach auch nochmal auf die Persönlichkeit zurückzuführen. Aber man kann, also ich kann das jetzt nicht so erklären, dass, dass man sagt, ja, das ist der Grund. Man weiß einfach nur, dass diese Hormonschwankungen in der zweiten Zyklushälfte dazu führen, dass Frauen, die einfach eine erhöhte Neigung dafür haben, in den Nervenzellen Ungleichgewicht herrschen, also die kommunizieren nicht mehr so miteinander wie, wie eigentlich normal, und dann kommt es zu diesem Symptomen. Das weiß man heutzutage.
0: Was hast du persönlich für Erfahrungen aus deiner medizinischen Praxis als gynäkologin was hilft was kann ja. man, was kann man den Patientinnen, den frauen dort in dem moment empfehlen die unter starken Ausprägungen des prämenstruellen syndroms leiden ich meine diese diese damit einhergehenden was du genannt hast in, in schlimmen fällen depressiven verstimmung ja. Die sind so selten nicht. Oft tun die Männer, dass sie dann mit schlechter Laune ab, aber das ist halt auch kein einfacher Zustand, den die Frauen dann dort haben. Genau. Das ist ja so eine Selbstunzufriedenheit auch, ja?
2: Ja, ja, genau, ja. Das,
0: ja, das ist mit großem ja, Leidensdruck denke, verbunden, so nehme ich das wahr. Ne?
2: Definitiv, definitiv. Ich denke, das Wichtigste für die Frauen oder was ich eben in der Praxis halt auch mitbekomme, ist einfach, dass wenn man ihnen erklärt, woran das liegt, ist für viele schon mal eine äh, eine Erleichterung zu wissen, okay, da gibt es einfach auch eine medizinische Erklärung. Das ist jetzt nichts, was ich äh, persönlich quasi, woran ich in Anführungsstrichen schuld bin, ja, sondern es ist tatsächlich inzwischen ja nachgewiesen, dass das Gehirn von manchen Frauen in dieser Zeit halt anders arbeitet. ja, Und eben diese schwere Ausprägung, die eben nicht so viele Frauen haben, die hat auch noch einen eigenen Namen, die heißt prämenstruelle dysphorische Störung. Das ist eine richtige Krankheit, die ist auch in unserer ähm, Klassifikation der Krankheiten, die wir eben so haben nach der ICD-Klassifikation, werden in Deutschland Krankheiten klassifiziert, ist die auch wirklich als Krankheit klassifiziert. Ja. ja? Äh, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, äh, dass das tatsächlich äh, einfach nicht nur wie das prämenstruelle Syndrom so eine Art Symptomkomplex ist, wo keiner genau weiß, was er damit anfangen soll. Ist das jetzt eine Krankheit oder nicht? Aber dieses PMDS, was ich gerade gesagt hatte, das ist tatsächlich eine Krankheit, ja. Und sollte auch behandelt werden, ja. Das ist ganz wichtig zu, zu sagen, dass man das nicht einfach nur aushalten muss, sondern dass man da schon was tun kann. Ähm, und äh, da ist es halt einfach auch wichtig, dass das natürlich auch von den Patienten auch dann beim Frauenarzt unbedingt kommuniziert wird. Für viele ist es ja total normal, dass man in der äh, zweiten Zyklushälfte sich vielleicht einfach ein bisschen anders verhält, wird ja auch oft einfach so abgetan, ist halt so, ne? Die bekommt ihre Tage oder wie auch immer, wird ja dann oft auch so, äh, ja einfach so abgestempelt, aber es ist halt einfach nichts, was die Frau wirklich steuern kann tatsächlich.
0: Hm. Ja, es ist auch schwierig. Ich Und kann, ja.
2: Ja, es ist es ist schwierig, genau. Und bezogen auf die Frage mit der Therapie, ähm, da gibt es halt, also es gibt jetzt es ist jetzt leider nicht so, dass ich sagen kann, okay, da gibt's das und das Medikament, das nehmen wir und dann ähm, äh, ist alles gut. Ja, das das ist leider eben äh, so nicht der Fall, weil diese zyklischen hormonellen Veränderungen hat man halt als Frau in der fruchtbaren äh, Phase, also so circa zwischen 15 und 50, ne? Und äh, das heißt, man kann jetzt ja die Ursache dieser Beschwerden in dem Sinne nicht richtig beheben. Ja, das ist halt schon mal schon mal wichtig zu wissen, ja. Aber natürlich gibt es da ähm, Möglichkeiten und ähm, die meisten Patienten wollen natürlich auch etwas dagegen tun und fragen auch nach, was kann ich denn machen? Und das hattest du gerade auch schon gesagt vorher zu mir, äh, äh, dass eben zum Beispiel, fangen wir mal damit an, äh, in dieser Phase halt auch Körperliche Aktivität und Bewegung extrem hilft, um diese vor allem psychischen Zustände wieder etwas zu kletten, weil eben Sport halt auch Glückshormone oder diese Botenstoffe im Gehirn ausschüttet und diesen Effekt quasi etwas abschwächen kann.
0: Ich habe ich hab im Vorfeld ähm, von unserem Gespräch mal mit ähm, einer äh, Psychologin, die auch Therapeutin, über das prämenstruelle syndrom gesprochen auch im zusammenhang äh, mit Bewegung, mit sport auch natürlich äh, gewisses maß an medikation gegebenenfalls und die sagt beispielsweise dass ähm, der der aspekt der erschöpfung den der sport erzeugt ähm, die depressive verstimmung nahezu aufhebt
2: ja. ja ja
0: da gibt da gibt es wohl also auch einen kausalen zusammenhang sie hat mir da von, ähm, von einem ganz interessanten äh, ähm, ja, von, von einer ganz interessanten Studie in den USA erzählt, die man per se mit depressiven Menschen vorgenommen hat und ähm, da war eben ein integraler Bestandteil, sie a. mehr zu beschäftigen, b. weniger schlafen zu lassen ja und äh, auch für körperliche Erschöpfung dann äh, regelmäßig zu sorgen, im positiven Sinne. Ja. Und sie sagt, das kann man eben auch eins zu eins wirklich dann runterbrechen auf diese Phase äh, bei der Frau, Sie kennt das Problem jetzt von sich eben auch. und Sie sagt, wenn sie da trainiert hat, ist es ihr definitiv immer besser gegangen. Sie sagt, also sie hat wörtlich zu mir gesagt, ich bin manchmal echt mit Schmerzen und mit wirklich depressive Verstimmung ins Training rein, hab trainiert und mir ging es hinterher Bombe. Sie sagt, das hat, ja. sich, das, das hat sich wirklich nahezu halbiert, die Beschwerden, die ich hatte, und ähm, sie hat über äh, verbesserte Schlafqualität in dem Zusammenhang gesprochen. Die muss wohl auch, wenn man unter dem PMS und dann eben auch und, unter, starke, äh, Regel, unter starken Regelerscheinungen leidet, dann wo auch noch sehr, sehr... Leiden, ja, die Schlafqualität. Sie sagt, ihre Heißhungerattacken in der Phase waren unten. Das sorgt ja nochmal, den Aspekt haben wir noch nicht gehabt, lange. Ja, Aber das ja. sorgt ja nochmal für mehr Leidensdruck. Du isst genau. mehr, fühlst dich nicht wohl, fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, dann denkst du, nimmst zu. All diese Dinge, die sorgen ja nochmal für eine Verstärkung von dem Ganzen.
2: Genau, genau. Diese, diese Gewichtszunahme oder wie, wie du sagst, eben die Hungerattacken oder auch diese Wassereinlagerungen sorgen halt dann auch bei vielen Frauen noch dafür, dass sie sich in der Phase, wo sie sich eh schon nicht gut fühlen, halt noch schlechter fühlen. Und wenn man sich dann da halt auch aufkraft oder aufraffen kann und einfach Sport macht, hilft es sowohl gegen Gewichtszunahme als auch Wassereinlagerung. Eben aber halt vor allem, wie wie, wie du gerade eben auch gesagt hast, schüttet es eben diese 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 körperliche Aktivität, schüttet ja ähm, äh, oder aktiviert ja auch die Nervenzellen im Gehirn. Und schüttet, da werden einfach ähm, auch diese Neurotransmitter ausgeschüttet, die dann wieder dieses schlechte Gefühl eben einfach ähm, ausgleichen können und das ist mhm. wie wie äh, wie du gerade auch gesagt hast halt auch wirklich nachgewiesen auch unabhängig vom Prämenstruellen Syndrom einfach auch bei, de bei de richtig depressiven Patienten weil jetzt ist das PMS ja keine Depression das muss man ja auch wirklich ganz klar unterscheiden ja. das, das ja. ist ja zyklisch äh, ist ja nur eine zyklische äh, zyklisches Auftreten von Stimmungsschwankungen. Ähm, äh, äh, und das darf man natürlich nicht mit der Depression gleichsetzen aber bei Patienten, die eine Depression haben, also eine richtige und die dann Sport machen, ist ja auch in mehreren Studien nachgewiesen worden, dass es einen wahnsinnigen positiven Effekt haben kann. Also Sport macht mit unseren Nervenzellen mit unserem Gehirn einfach ähm, macht was damit und sorgt einfach da dafür, dass bestimmte Ungleichgewichten ungleichgewichte ausgeglichen werden. ja das, das darf man auch oder sollte man echt nicht unterschätzen. Das klingt immer so abgedroschen, ja, mach mal halt Sport, ne, wird so, aber das ist tatsächlich so, ja. Und deswegen haben wir jetzt ja auch gerade bei dem, was kann man gegen das PMS tun, denke ich, mit dem Sport oder mit dem Lifestyle auch um, angefangen, weil das halt einfach doch sehr, sehr viel verändern kann, was halt auch jeder machen kann. Es ist kein Medikament, es ist nichts, was man einnehmen muss und man kann einfach was dann dagegen tun, ja. Ja.
0: Also, ich äh, finde es auch gut, dass du, dass du das auch mal mit, mit so einem praktischen Hinweis dort noch äh, versiehst. Ne? Die, es gibt, gibt, muss man mal so fragen, das eine oder andere weiß ich selber, aber äh, jetzt speziell aus der Schulmedizin gibt es Medikation aus dem Bereich der alternativen Heilmethoden, gibt es was aus dem ja. homöopathischen Bereich, Supplementbereich, kann ich noch was dazu ergänzen dann was du weißt, was auch helfen kann. Ja, ich meine, da ja, gibt klar. es mit Sicherheit also, keine Pauschallösung. Aber
2: ja, was genau, nee, also es gibt es gibt verschiedenste Therapieansätze natürlich, die dann aber auch eben äh, immer individuell auch auf die Symptome und Austrägung der Patientin halt angepasst werden sollten. Deswegen würde ich immer empfehlen, das Problem mit den Fra jeweiligen Frauenärztinnen oder Frauenärzten zu besprechen, weil halt die dann doch einfach die Patientin halt kennen und da vielleicht auch äh, Ratschläge eher individueller geben können. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen zur Schulmedizin fange ich mal damit an. Wenn jetzt eine Frau wirklich an dieser sehr starken Ausprägung dieser prämenstruellen dysphorischen Störung leidet, ja, wo wirklich die äh, ähm, Stimmungsschwankungen, die Depression vor allem oder die Angstzustände so stark sind, dass die Patientin in ihrem Alltag eingeschränkt ist, gibt es eben die Möglichkeit tatsächlich einen sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Das ist ein Antidepressivum einzunehmen, was ja auch, was ich vorher schon erklärt habe, eben nochmal beweist, dass dieses Zusammenspiel eben da auslösend ist, weil dieses, dieser Wiederaufnahmehämmer von Serotonin sorgt eben dann doch dafür, dass diese Stimmungsschwankungen ausgeglichen werden. Das ist aber wirklich vorbehalten für die Patienten, bei denen da einfach extreme Beschwerden da sind. Das ist jetzt kein Medikament, das man einfach verschreiben würde. Ja, das, das muss man ganz klar dazu sagen, weil das ist ein Antidepressivum, das auch Nebenwirkungen hat. Aber doch gibt es und es gibt sehr gute Studien dazu, dass eben da diese Beschwerden, diese psychischen Beschwerden, wenn die so stark ausgeprägt sind, damit sehr, sehr gut sich behandeln lassen. Also das, diese Möglichkeit gibt es. Ähm, aber die steht eben ganz Ganz hinten tatsächlich, ja. Für die meisten Patienten, die ja eher, sage ich mal, leichtere Beschwerdesymptomatiken haben, kommt es natürlich nicht in Frage Was dann aus der schulmedizinischen Sicht oder aus der gynäkologischen Sicht natürlich auch ähm, vielen Frauen hilft, ähm, ist eben die Pille, ja. Äh, weil die Pille ja quasi ähm, diese hormonellen Schwankungen verhindert. Man nimmt ja, wenn man die Pille einnimmt, jeden Tag eine bestimmte Hormondosis ein, und äh, hält quasi den Hormonspiegel der Frau die ganze Zeit über konstant, was ja zum einen auch den Effekt hat, dass man eben damit verhüten kann, dass man eben nicht zu einer Schwangerschaft kommen kann, hat für viele Frauen, die eben ein PMS haben, den äh, Vorteil, dass diese Beschwerden dann auch wegfallen. Ja? Wichtig ist hier aber, und das muss man auch wissen, wenn man das, die Pille dann nicht zur Verhütung, sondern hauptsächlich zur äh, Klettung der PMS-Effekte nimmt, sollte man die natürlich im Langzyklus einnehmen. Das bedeutet, dass man jetzt nicht eine Pillenpause macht, ja, sondern einfach die Pille durchnimmt. Ähm, viele Frauen wollen keine Pille nehmen, was ich auch äh, total verstehen kann und was äh, sicherlich auch äh, legitim ist. Aber ich finde schon, dass man zumindest mal gehört haben muss oder sollte, dass es diese Möglichkeit gibt. Denn es gibt auch tatsächlich viele Frauen, die die Pille sehr gut vertragen. Und wenn die PMS-Beschwerden stark sind, ist es auf jeden Fall eine Überlegung oder auch mal ein Versuch wert, ob man das vielleicht für ein paar Jahre zumindest so in den Griff bekommen kann. Ja? Das wären jetzt quasi die schulmedizinischen Ansätze. Was ich jetzt so eine sehr gute Erfahrungen gemacht habe aus der Alternativmedizin oder aus der Naturheilkunde, ist eben der Mönchspfeffer. Das ist auch, glaube ich, vielen Frauen betrifft, haben Sie viele Frauen schon mal gehört, das ist ein sogenanntes Phytohormon, ja, das ist also naturheilkundliches Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel, das eben auch in diesen Prozess im Gehirn eingreift, ja, um das jetzt mal leinhaft darzustellen und dann eben auch diese Effekte, die diese Hormonschwankungen im Gehirn haben, abfangen kann oder kletten kann. Es wirkt bei vielen Frauen sehr, sehr gut. Und ähm, da ist aber ganz wichtig, dass man das einfach immer ein paar Wochen nimmt oder nehmen sollte, bevor sich da wirklich Effekte zeigen. Also das ist aus meiner Erfahrung in der Praxis immer das Hauptproblem. Das wird angefangen und dann nach drei Wochen wieder abgesetzt, weil es nicht wirkt. Aber man muss gerade solche Sachen, homöopathische Sachen oder auch ähm, Phytotherapien, die muss man einfach längerfristig einnehmen, um Effekte zu sehen.
0: Weil sich einfach auch ein Spiegel bilden muss. Ja? Genau, wird, genau. Der wird ja nicht, der wird ja nicht wie, wie ähm, bei einem äh, Medikament, was äh, eine chemische Basis hat, mit, mit Sofortwirkung an, an Rezeptoren, ja, das andockt. Sondern das hier, hier muss ich einen Wirkstoffspiegel bilden. Ich habe, ähm, das ist auch etwas, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe der schwarze Mönchspfeffer ähm, Kreuzkümmel ähm, wirkt ja. bei Beschwerden noch sehr gut ja. Ja. auch ja Kreuzkümmelöl Kreuzkümmelkapseln zum Einreiben zum Einnehmen ähm, kann, ich, kann ich sehr empfehlen vor allen Dingen wenn es wirklich schmerzhaft wird gerade so in, in, äh, beim PMS wenn so, äh, das krampfartig auch auftritt ist sogar Buscopan vorzuziehen gute, gute Erfahrungen gemacht ähm, sehr gute Erfahrung, was den Stimmungsbereich angeht, als ähm, isoliertes Produkt, ist 5-HTP. Ja. ja. Ähm, auch sehr, sehr gut, springt jetzt nicht jede Frau äh, gleichermaßen gut drauf an, aber das ist das muss man durchgängig einnehmen. Das nützt jetzt nichts unmittelbar beim PMS, da, da wenn es beginnt zu nehmen. Das muss man durchgängig nehmen, weil das ja. ist ein ziemlich guter Stimmungsgleichrichter, sorgt auch sowieso noch für einen Schlafausgleich. Ähm, noch dazu und ein Produkt, was ich eben äh, auch empfehlen kann, einfach weil ich dann äh, wirklich nahezu überwältigendes Feedback bekommen habe, das ist hier von meinem Kooperationspartner und deshalb sage ich es jetzt nicht, weil er das ist, sondern weil es wirklich funktioniert, das ist das Female Harmony, was über einen begrenzten Zeitraum der in Tagen auch da muss man das mit dem Produkt auch entscheiden, dann nochmal durchlesen, in Tagen auch genau spezifiziert wird vor dem eigentlichen Regelbeginn und ähm, das Feedback, was ich zu Female Harmonie habe, ist unter anderem deutlich weniger Schmerzen, Stimmungsschwankungen so gut wie weg, verbesserter Schlaf und ganz ganz wichtig, was mir ähm, alle Klientinnen oder eben auch Interessentinnen da aus dem Bereich immer wieder gesagt haben, was auch äh, Holger Guck da als äh, Creator von dem Produkt weiß, ist, dass sie leistungsfähiger sind. Sie fühlen sich einfach nicht mehr so völlig durch den Wind. Ja? Und mit, unter einem echten PMS leiden viel mehr Frauen, als man eigentlich glaubt. Also auch liebe Männer, wenn ihr ein schönes Geschenk zu Ostern sucht, benutzt mal sowas. Und ähm, das, äh, das wird äh, eine, eine positive... Auswirkungen auch insgesamt haben, weil es gilt ja immer der alte Grundsatz, den sollte man nicht vergessen. Happy wife, happy life. Mhm.
2: <lacht> genau. Ja. Muss man aber auch aufpassen, äh, wenn man der Frau natürlich äh, das so einfach und Nicht, dass es zur nächsten Krise kommt.
0: Nein, das auf gar keinen Fall. Man, so, man, so, man sollte das mal einfühlsam besprechen. Einfühlsam
2: ja. besprechen, genau. Ja. Wir haben doch jetzt äh, gerade besprochen, dass es ja tatsächlich die Frau nichts dafür kann.
0: Ja, eben. eben. Und so, so, so sollte, so sollte man es auch sehen. Aber ich habe gemerkt, wenn, wenn die Frauen das wissen und wissen, eine Alternative, dann kümmern sie sich eigentlich auch wirklich selber dann drum. Und
2: Definitiv ja, definitiv, ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Frauen wirklich ähm, also vor allem auch die Jüngeren sehr auf ihren Körper achten und auch was tun wollen gegen diese Beschwerden. Ähm, und ich denke auch immer, wir haben jetzt gerade im Podcast zwar andersrum angefangen, ich habe mit den stärkeren Medikamenten angefangen, aber natürlich ähm, ist es für die Patientin andersrum. Man fängt natürlich erstmal an und schaut Sport Vielleicht so ein Mönchpfeffer oder eben auch, wie du sagst, Nahrungsergänzungsmittel, was auch bei vielen Frauen äh, diese, diese Effekte ein bisschen ausgleicht, ist zum Beispiel Omega-3-Fettsäure. Ähm, da gibt es auch zwei, drei Studien dazu, äh, die da vor allem im Bereich der, äh, der psychischen Beschwerden äh, halt äh, positive Wirkung gezeigt haben. Aber man muss es tatsächlich, denke ich, für sich ausprobieren. Nicht jede Frau ist gleich. Äh, nicht jedes Gehirn ist gleich, ähm, bei den einen wirkt das, bei den anderen das, weil es eben einfach so ein sehr komplexes Zusammenspiel ist, kann man das gar nicht so äh, genau sagen. Und was ich da als Feedback oder als Fazit aus meiner Praxis eben immer noch mal mitgeben möchte, ist, alles, was man anfängt, sollte man eben über ein paar Wochen probieren, bevor man dann sagt, okay, das hat mir jetzt vielleicht nicht geholfen. Weil ähm, viele dieser dieser Dinge eben halt seine Zeit brauchen, um wirklich
0: wirken. Hm. man einfach auch diese Dinge äh, konstant ausprobieren. Ja, genau. dran bleiben. Wie mit genau. allen anderen Dingen auch. Ja.
2: Genau. Und den Mönchstee zum Beispiel, den ja. muss man halt auch konstant einnehmen. Also das ist auch nochmal wichtig, dass man den nicht nur nimmt, wenn Beschwerden bestehen, sondern halt durchgängig natürlich. Mhm. Ne?
0: Ja, das das kommt das kommt ja auch vor, dass man sich dann äh, plötzlich wohler fühlt, ne? weil es ja. funktioniert. Und da denkt man, man braucht das nicht mehr. Aber es gibt einige Dinge, die, die sollte man wirklich immer auch im ich sag's mal Supplement-Portfolio haben. Und wenn es vielleicht auch kein, auch das sei nochmal gesagt, auch wenn Produkte oder, oder Medikationen, das will ich mal allgemein formulieren, also Produkte aus dem Supplement-Bereich, Alternativmedizin oder eben auch schulmedizinische Produkte und, und äh, Rezepturen das nicht unbedingt sofort bringen und auch nicht den einschlagenden äh, Erfolg haben, die Wirkung. Ja. Trotzdem kann es zu einer Verbesserung führen. Und ich sage immer: ähm, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so krass formuliere, aber äh, von äh, 100 Prozent, ich fühle mich echt scheiße, runter auf 70 Prozent sind 30 Prozent besser. Ja,
2: ja. natürlich. Und, äh, natürlich.
0: Das, das darf, das, darf man, das darf man einfach mal nicht vergessen. Was mir eben da als Coaches immer wieder begegnet ist, ist ganz, ganz, ganz oft in diesen Phasen Frauen, die, die Probleme mit dem PMS und dann eben auch natürlich haben sie in der Regel auch starke, starke Schwierigkeiten im Zyklus. Das ist eben das Essen, das ist der Heißhunger.
1: Ja,
2: ja. ja.
0: ja und weil die Hormone im Körper verrückt spielen und... Ähm, berichten mir dann eben auch von wirklich extrem Neudeutsch Binge Eating Attacken und ähm, das ist das ist nicht schön und ähm, wird oft auch ein Erfolg wenn sie sich in, in so einer Abnehmphase befinden in der sie sehr sehr viel für ihr Wohlbefinden für ihr Äußeres tun wird es eben dieser Erfolg auch getrübt dann und ja dann sind dann eben plötzlich eineinhalb bis zwei Kilo mehr innerhalb von zwei Tagen auf der Uhr und das erhöht das ganze nochmal. Also, das ist in gewisser Weise schon auch ein bisschen ein Kreislauf, ja. ja. Und den einmal zu durchbrechen, indem man ähm, einige Prozent von dem Dampf, der dann immer dahinter ist, auch wegnimmt, das kann schon sehr hilfreich sein.
2: Ja, ja. Ja, klar. Und, und vor allem, denke ich, wirklich auch das Wissen, dass das halt einfach nicht, äh, dass man nicht selber dafür verantwortlich ist. Ähm, also dass man sich jetzt komisch verhält, sondern dass es das halt tatsächlich eine biologische Erklärung einfach auch hat. Ne? Mhm. Und äh, dass man quasi, es ist ja um das noch mal runterzubrechen, das ist halt wirklich anlagebedingt, ja. Also es gibt einfach Frauen, die haben diese, Hormon diese hormonellen Schwankungen, hat jede Frau. Ja, das, das, das ist einfach so. Man hat, wenn man in der fruchtbaren Phase in seinem Leben ist, der Zyklus, der funktioniert nur durch Hormonabfall und Wiederaufbau, ja. Aber die Frage ist ja, warum haben manche Frauen oder reagieren manche Frauen auf diese Schwankungen so extrem? Manche etwas und manche überhaupt nicht, ja. Das ist ja das, was auch die die Medizin oder die Forschung da so beschäftigt hat und das ist jetzt eben finde ich auch die die wichtigste Message, dass das eben halt individuell aufgrund von bestimmten Rezeptoren kann man das quasi kann man es runterbrechen auf die auf die genetische Ebene, die bei manchen eben so wirken und bei anderen so hat man eben Beschwerden oder nicht oder stärkere oder weniger starke und das denke ich ist schon immer auch noch mal was was auch gerade im zwischenmenschlichen Bereich, vor allem wenn so ein TMS eine Beziehung auch belastet, dass einfach auch die Männer wissen, dass die Frauen das ja nicht absichtlich machen, die können da ja quasi nichts dafür. Das ist halt auch nochmal, finde ich persönlich sehr wichtig, dass das nochmal gesagt wird und auch ähm, besprochen. Und was ich auch unbedingt noch äh, mitgeben wollte, ist, dass eben diese, diese Beschwerden halt natürlich auch nicht immer gleich sind, ne? Es gibt äh, zum Beispiel auch ähm, viele Berichte oder auch Studien dazu, dass zum Beispiel eine Geburt ähm, wie so eine Art Zäsur wirkt. Also, dass Frauen, die vielleicht vorher ein PMS hatten, nach einer Geburt einfach durch diese wahnsinnige hormonelle Veränderung, die eine Geburt mit sich bringt, tatsächlich danach anders reagieren. Oder das gar nicht mehr haben. Oder es kann aber auch andersrum sein. Also, Frauen, die vorher nie PMS-Beschwerden hatten, können nach einer Geburt tatsächlich welche entwickeln. Also, das ist halt alles eigentlich ein Fluss, ja, man muss das äh, man muss das tatsächlich so sehen und das kann ja, finde ich, persönlich auch immer noch mal so ein bisschen Hoffnung geben, dass, wenn man das jetzt hat, bedeutet es das nicht, dass die Beschwerden in fünf oder sechs Jahren noch genau gleich sind. Es kann in beide Richtungen gehen, es kann sich im Laufe der Zeit Richtung Menopause hin verschlechtern, es kann sich aber auch verbessern, ja. Das ist auch, finde ich, nochmal wichtig zu wissen, dass das eben nichts ist, was immer gleich ist.
1: Ja,
0: Hanni, Prämenstruelles Syndrom und äh, eine ganz bestimmte Symptomatik, die du hier auch geschildert hast, da gibt es ja so eine gewisse Schnittmenge, die auch äh, zu unserem nächsten wichtigen Thema und äh, auch dem Thema, wo die meisten Fragen äh, auch immer wieder auftreten, kommen. Ähm, das ist die Menopause. Da merkt man ja schon auch das eine oder andere, was man vielleicht nicht in die richtige Richtung deuten kann. Ne?
2: Ja, genau. Also es ist eben gerade in dem Alter, ich sag mal grob zwischen 40 und 50, ist es ja so, dass es möglich ist, dass die Frau auch Beschwerden hat, die dann langsam auf die Wechseljahre hindeuten könnten. Und jetzt Frauen, die eben schon ihr ganzes Leben lang an dem prämenstruellen Syndrom leiden, für die sind diese Symptome ja oft also schon langer Wegbegleiter, die kennen diese Symptome wie zum Beispiel das Brustspannen oder ähm, die Stimmungsschwankungen und die Schlafprobleme vor der vor der Periode kennen die ja schon. Es gibt dann aber eben auch die Frauen, die halt während ihrer fruchtbaren Phase eigentlich keine oder nur sehr wenig Probleme hatten und die dann eben in der sogenannten Prämenopause nennen wir das äh, in der Gynäkologie, ähm, das ist eben die Phase, wo ähm, man schon noch in der fruchtbaren Phase ist, aber eben die Hormonkonstellation im Rahmen des Zykluses sich langsam äh, verändert, weil die Eierstöcke eben von der Funktion nicht mehr ganz so gut funktionieren wie, wie vorher. Und es ist eben so, dass zuerst, wenn die Eierstöcke langsam ihre Funktion einstellen, zuerst das Progesteron absinkt. Das ist ja das Hormon der zweiten Zyklushälfte und äh, die Konzentration vom Östrogen in der ersten Zyklushälfte vor allem bleibt aber eben noch konstant. Und gerade diese Konstellation, die wir als Prämenopause bezeichnen, macht eben vermehrt auch Beschwerden wie Brustschmerzen oder Stimmungsschwankungen oder auch Wassereinlagerungen, was eben auch wie ein prämenstruelles Syndrom gedeutet werden kann. Also da haben wir einfach eine Schnittmenge und äh, das ist mir immer ganz wichtig, das zu erwähnen, vor allem wenn diese Symptome neu auftreten bei Frauen, die eben eher 40 bis sag ich mal, 45 oder auch schon Richtung 50 gehen, dass es dann eben auch ein Symptom sein kann, dass die Wechseljahre sich ankündigen, sozusagen. Ja.
0: Die, die, die Menopause selber, also gehen wir mal einen Schritt weiter. Sie kommen, sie sind da, die Wechseljahre. Aber das ist natürlich auch ein ganz großes, das ist ein ganz komplexes Thema, wo ich meine, jetzt auch aus meinen unterschiedlichen Erfahrungen mit Klientinnen über diese ganzen Jahre, Oh, die, die Symptomatik gar nicht breiter gefächert sein kann, ne? wie man das spürt. Ja,
2: ja also klar, die Wechseljahre oder die Menopause, ähm, das sind ein ganz großes und wichtiges Thema in der, äh, im Leben von einer Frau. Also es gibt ja diese drei großen hormonellen Umstellungen. Das ist zum einen die Menstruation, also Beginn der fruchtbaren Phase, dann bei einigen Frauen die Geburt oder die Schwangerschaft und dann eben die, die Wechseljahre des, was das Ende der fruchtbaren Phase einleitet. Und ganz grundsätzlich ist es eben so, dass ähm, diese Phase halt gerade in unserem heutigen Leben, wo wir Frauen ja auch deutlich länger, einfach im Vergleich zu früher, noch vor 200, 300 Jahren, leistungsfähig sind, viel in arbeiten, mitten im Leben stehen, dann kommt diese Phase für viele Frauen eben auch doch, merke ich in der Praxis, immer wieder plötzlich und unerwartet oder aus ihrer Sicht auch viel zu früh, und macht dann eben doch, äh, gerade weil das auch häufig dann eben in unserer Gesellschaft, in Europa eher eine negative ähm, äh, Einstellung haben wir ja da eher dazu, ähm, ja, wir sind ja einfach doch eher auch eine Leistungsgesellschaft, dass es dann doch eben auch aus Grund dessen sehr viele Unsicherheiten und Symptome gibt, die vielleicht sonst gar nicht so da wären.
0: Die, ähm, ich hab das schon sehr unterschiedlich erlebt man kann das ja auch nicht erklären warum es so ist aber es gibt beispielsweise frauen die eine menopause gar nicht spüren ja? ja und dann welche ganz extrem speziell mal gar nicht so sehr mit einer wirklich wahnsinnigen physischen symptomatik sondern eher auch mental ja dass es sehr sehr starke stimmungsschwankungen gibt und woran liegt das an woran liegt das gefälle Gibt mhm. es da äh, eine Studienlage oder Erkenntnisse jetzt auch von dir aus deiner äh, Praxis als Gynäkologin?
2: Ja, also es ist eigentlich äh, also gut untersucht, dass es circa so äh, jeweils ein Drittel der Patienten hat eben während des Wechsels fast gar keine Beschwerdesymptomatik. Ein weiteres Drittel hat leichte Beschwerden, mit denen eben aber ganz gut umgegangen werden kann. Und ein weiteres Drittel, also alles ist so circa, hat eben doch sehr starke Wechseljahresbeschwerden, die dann auch teilweise den Alltag der Damen sehr stark einschränken können. Also das ist ungefähr so, vom, ja, von der Verteilung ungefähr so recht konstant, auch über die Studien, die es dazu gibt. Die Gründe, warum das so ist, ist auch wiederum, vermuten wir ähm, einfach multifaktoriell. Das bedeutet also, mehrere Faktoren spielen eine Rolle. Zum einen ist es natürlich die Einstellung der Frau selber, die immer eine riesige Rolle spielt. Es gibt eine sehr interessante Studie aus ähm, aus Indien zum Beispiel, die ist zwar schon sehr alt, aber die sagt äh, aus, ich glaube, Jahre 75, sagt aber eben was Wichtiges aus. Und zwar in Indien ähm, wurden mehrere hundert Frauen gefragt, die in den Wechseljahren sind oder schon waren, ob sie denn diese typischen Beschwerdesymptome haben, wie wir sie kennen, die Schlafstörungen, die Hitzewallungen und so weiter. Und es gab also wirklich verschwindend geringe Menge gab überhaupt Beschwerden an. Und der Grund ist vermutlich darin zu sehen, dass in Indien zum Beispiel die Frauen, sobald sie eben nicht mehr fruchtbar sind, einen höheren Rang haben, also einen höheren Status, die haben mehr zu sagen, Sie ähm, sind von ihren ganzen Pflichten, die sie eben davor noch haben, wie Kinder kriegen, sich um die Familie kümmern und so weiter, befreit. Und deswegen ist, hat es dort eine total positive Assoziation. Ähm, und bei uns ist es ja, in unserem äh, Kulturraum ist es eben ja eher, wie, wie ich vorher schon erwähnt habe, eher negativ behaftet. Es hat eher was mit, äh, ja, man fühlt sich vielleicht eher abgewertet in unserer Gesellschaft durch sowas. Und es verstärkt die Beschwerden natürlich. Das ist der eine Grund, ja. Ähm, der andere Grund ist wieder die Genetik. Ähm, auch hier kann man, gibt es auch einige Studien dazu, tatsächlich sagen, man kann sich mal die Mama angucken und schauen, wie die Beschwerden bei ihr gewesen sind. Das ist oft schon ein Hinweis darauf. Und ähm, das dritte ist auch ähm, die Beschwerden, je nachdem, wie schnell die Eierstöcke ihre Funktion aufgeben. Es gibt Frauen, da ist es ein ganz schleichender Prozess über ich sage mal, fast zehn Jahre. Und dann gibt es Frauen, bei denen das eben äh, innerhalb von ein, zwei Jahren passiert oder auch noch schneller. Und auch da ist bekannt, auch über Studien untersucht, je schneller eben diese Hormonfunktion eingestellt wird, desto häufiger sind die Beschwerden sehr stark. Das können wir auch in Patienten sehen, die aus ähm, irgendwelchen medizinischen Gründen eben in die Wechseljahre kommen. Zum Beispiel, wenn man die Eierstöcke entfernen muss oder ähm, durch eine antihormonelle, antihormonelle Therapie, zum Beispiel bei Brustkrebs, ähm, auch die haben meistens sehr starke Beschwerden.
0: Ich habe ähm, mir immer mal wieder, auch äh, wenn ich das so erlebt habe, auch im privaten Bereich mit der Menopause schon auch ähm, Gedanken gemacht, wie man das gegebenenfalls auch ähm, abfedern kann. Auch einige Empfehlungen jetzt, ähm, so die, die jetzt aus dem eher homöopathischen Bereich oder Supplementbereich kommen, ähm, dann auch ausgesprochen. Aber du jetzt als ähm, Medizinerin, Schulmedizinerin in dem Bereich, was empfiehlst du denn, wenn man so eine heftige Symptomatik entwickelt? Ich fange mal an mit dem Thema starke Stimmungsschwankungen.
2: Ja, ähm, ja, also es ist, es ist generell so, ähm, dass natürlich immer geguckt werden muss. Das ist eine individuelle Frage, das ist so pauschal, schwierig zu beantworten. Ähm, wenn, die, wenn eine Patientin jetzt eben plötzlich unter Sta plötzlich auftretenden, vorher nicht da gewesenen starken Stimmungsschwankungen leidet, muss man natürlich schon ähm, unbedingt schauen, woher das kommen kann. Wenn die Patientin jetzt in einem Alter eben gerade, wo das sein könnte, in der Regel ja so 45 bis 50 ist, ähm, dann äh, ist es natürlich möglich, dass es ähm, durch die Wechseljahre bedingt ist. Aber es muss ja auch nicht sein. Es gibt ja auch noch andere Faktoren wie Stress oder ähm, oder vielleicht auch eine Schilddrüsenfunktionsstörung. Deswegen ist es immer wichtig, erstmal wirklich abzuklären, kommt es denn überhaupt wirklich ähm, von Beginn zum des Wechseljahr. Deswegen der allererste Schritt jetzt aus meiner medizinischen Sicht ist, ähm, dass die Frau erstmal ähm, schaut, äh, was könnte der Grund sein. Gibt es vielleicht noch andere Störfaktoren? die ich vorher ausradieren kann, um die ich mich kümmern kann. Und erst wenn man dann sicher weiß, das kommt definitiv ähm, vielleicht von der Perimenopause oder von der Menopause, dann, ähm, dann würde ich da erst äh, überlegen, was, was gibt es denn da zu machen. Ne? Ja. Ich, ähm, wie, wie ist es denn beispielsweise, wenn jemand mit einer,
0: mh, sag mal mit einer, mit einer grundlegenden äh, depressiven Veranlagung, dann noch Hormonbeigaben in so einem Fall empfängt, ist das ist ihm anzuraten oder nicht? Oder lässt sich das auch wieder pauschal nicht sagen?
2: Nein, das, also mit der Hormonersatztherapie, das kann man leider überhaupt nicht äh, überhaupt nicht pauschalisieren. Da, äh, da kann ich gleich gerne noch ähm, einiges dazu sagen. Ähm, aber jetzt um, um nochmal deine Frage eben, so spezifische äh, Fragen mit ähm, ja, was ist für Patientin A oder B gut. Das ist wirklich sehr schwierig, mhm. gerade im Rahmen von so einem Podcast zu beantworten. Ja. Ich denke aber, aber es ist einfach prinzipiell, was was für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist, ähm, ist einfach, dass man eben äh, gut guckt, was was sind das für Beschwerden, dass man weiß, um welchen Zeitraum können die denn auftreten. Also jetzt bei uns, in, in die mitteleuropäischen Frauen kommen im Durchschnitt mit 51 Jahren in die Wechseljahre. Ähm, aber was ich vorher eben ja auch schon gesagt habe, ist, dass die Phase vorher, die Prämenopause, wo die Hormonfunktion sich schon verändert und auch die, die Perimenopause, wie wir Mediziner das nennen, wo dann neben der ähm, Progesteronfunktion ähm, äh, auch die Östrogenproduktion nachlässt und es dann eben noch vermehrt zu eben Schlafstörungen, Gereiztheit, Hitzewallungen und, und so weiter auf, äh, also kommen kann, ähm, dass diese Phasen eben gut beobachtet werden, auch anhand des Monatszyklus verändert der sich vielleicht und man dann halt ähm, je nachdem, was die Patientin für Symptome hat, das eben individuell ähm, bespricht. Ich würde da immer raten, das mit dem Frauenarzt zu besprechen und sollte die Patientin eher noch ein bisschen jünger sein, vielleicht auch mal eine... Ähm, eine Hormondiagnostik zu machen äh, und dann halt eben zu überlegen, ähm, wie stark sind die Beschwerden, was für Beschwerden habe ich genau, was kann man eventuell dagegen vielleicht auch erstmal pflanzlich tun oder auch mit Sport oder Bewegungen ausgleichen, Schlafhygiene, also schauen, dass man gut schläft, Alkoholreduktion, vielleicht Ernährung, da gibt es ja sehr viele Bausteine, an denen man angreifen kann, bevor ähm, das Wort Hormontherapie oder Hormonersatztherapie, wie wir Mediziner das nennen, überhaupt quasi ähm,
0: Anfängt, ja. Ja, also ich denke, dass man da auch mal alles versuchen sollte, immer, den, den Ratschlag würde ich auch jedem oder jeder äh, Frau dann auch geben, ganz egal in welcher Lebensphase man sich befindet, ähm, das Bestmögliche auf natürlichem Weg dort auch zu versuchen. Ja.
2: Ja. Also zu ja.
0: versuchen, ähm, mit, mit bestimmten äh, Beigaben, mit einer gesunden Ernährung einfach auch seinen Hormonstatus auf das natürlich bestmögliche Niveau zu bringen, geht ja ebenso für Männer. Ja, das ist dasselbe. Ja. Das, das, das ist sicherlich der, der bessere Weg, als sofort mal mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und, ja, genau. Ja. Und, und auch nicht jede Symptomatik, auch das muss man mal dazu sagen, das hatten wir schon mal in einem unserer Gespräche während des Trainings. Wir unterhalten uns ja auch über solche Dinge, wenn wir trainieren. Ähm, nicht, nicht jede Symptomatik oder nicht jeder Punkt daraus deutet eben zum Beispiel auf eine Menopause oder irgendetwas hin. Manche Sachen, so blöd wie sie auch klingen, aber du hast ja auch von dieser äh, Prä-Menopause-Phase äh, da gesprochen, die kommen auch einfach durchs Älterwerden, ja. Wir werden ja. auch einfach älter und dann verändert sich der Körper, ohne dass jetzt ähm, dieser äh, große hormonelle Sprung kommen muss. Und dem sollte man eigentlich auch Rechnung tragen, wie beispielsweise der Stoffwechsel verlangsamt sich. Der verlangsamt sich ja nicht, erst wenn die Frau ins Klimakterium kommt. Das, das beginnt ja auch mit dem Älterwerten ganz normal.
2: Ja. Ja. Genau, also das ist schon eher eine kontinuierliche, also bei den meisten Frauen tatsächlich, wie, wie du sagst, eher eine kontinuierliche, kontinuierliche ähm, Abnahme von bestimmten Ko Körperfunktionen oder Veränderungen. Und ähm, natürlich spielt es aber klar bei der Frau insbesondere einfach, weil Männer haben ja sowas wie die Wechseljahre nicht. Also bei, bei Testosteronproduktion bei den Männern erlebt wird zwar auch kontinuierlich weniger im Alter, aber erlebt nie so einen Sprung. Äh, wie, wie bei den Frauen, so dass da einfach diese schlagartige, das schlagartige Auftreten von Beschwerden so ja nicht bekannt ist. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: aber bei Frauen, wie du sagst, es ist eben, äh, es kann, vieles kann von dieser Umstellung äh, von Östrogen und Progesteronabfall kommen, aber eben einige Sachen, wie du sagst, sind auch einfach bedingt durch das normale Älterwerden und deswegen ist es Eben sehr wichtig bei allen Symptomen, die eben auftreten in dieser Lebensphase, dass man das ähm, gut beobachtet und ähm, überlegt, was kann ich auch persönlich dagegen tun. Und das hatte ich vorher ja auch schon erwähnt. Ganz viel, was auch gerade die Psyche angeht, die Stimmungsschwankungen, die depressiven Verstimmungen, die Gereiztheit und so weiter. Das hat auch ganz oft ähm, eben auch was mit unserer Einstellung zum Älterwerden zu tun. Das muss man halt auch wirklich dazu sagen. ja.
0: Lass uns in dem Zusammenhang äh, mal ganz kurz zusammenfassen, auch wenn das äh, natürlich nicht äh, komplett aussagefähig sein kann, was für Symptome können auftreten? Und dann die ja. zweite Frage, behandeln wir dann aber wirklich auch dann ein bisschen separiert. Was kann man denn so auf... Ich, ich nenne es mal auf natürlichen normalen Weg im Alltag auch so dagegen tun. Aber lass uns zunächst mal anfangen mit, was für Symptome können auftreten. Ich sage mal welche, die ich kennengelernt habe. Also ja. eben die 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 starken äh, Stimmungsschwankungen, das äh, Ausbleiben der Regelblutung, das was ich so äh, als man weiß dann ähm, starke Müdigkeit und Abgeschlagenheit ähm, ähm, Schmerzen durchaus auch im Unterleib. Und das sind so die Dinge, die ich mal zusammenfassend sagen würde: der äh, Alles andere, das bewegt sich eher so immer im, in dem Spektrum äh, Stimmungs-, Stimmungsschwankung, Stimmungsveränderung. Aber hm. so von der Physik ist das, was ich weiß.
2: Was ja. du weißt, ja. ja. Ja, also es ist, also auch wie beim, wie beim prämenstruellen Syndrom vorher schon gesagt, es ist einfach eine ganz große Bandbreite an verschiedenen äh, Symptomen, die auftreten können. Und ähm, noch mal ganz kurz zur, zur Phaseneinteilung, weil ich denke, das ist auch wichtig. Ich hatte vorher ja schon erwähnt, dass eben die Prämenopause eben diese Phase ist, wo das Progesteron absinkt und das Östrogen eher konstant bleibt. Da sind eben noch diese Symptome, die eher noch Richtung PMS gehen, häufig. Ja, Das ist eben noch ein bisschen früher in der Regel bei den Patienten, so zwischen 40 und 47, in grob. Dann kommt die Perimenopause, das ist eben, wie gesagt, diese Phase, die kurz, vor dem, der Menopause ist. Die Menopause selber bezeichnet ja die allerletzte Regelblutung im Leben einer Frau. Und die Phase kurz davor und nach dieser Menopause wird als Perimenopause bezeichnet. Und das ist in der Regel die Phase, wo die Patienten eben dann diese typischen Wechseljahresbeschwerden haben. Weil eben beide Hormone anfangen ähm, abzunehmen. Und da kommt, wie du sagst, zum einen das Ausbleiben der Periode. Das ist eben die Menopause, aber sehr häufig auch erstmal sehr unregelmäßige Zyklen. Also, dass die eben immer weniger werden und die Patienten dann mehrere Monate gar keine Blutung haben und dann eine sehr starke über mehrere Wochen. Oder auch Unterleibsbeschwerden sind häufig. Und eben aufgrund dieser, ich sag mal, Hormonschwankungen, die total unvorhersehbar unvorher sind, sind natürlich dann auch Stimmungsschwankungen oder auch ähm, depressive äh, Verstimmungen sind sehr häufig. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist und was eben aus meinem praktischen Alltag eben die Patienten sehr beeinflusst, sind vor allem die, äh, die Schlafstörungen und die Hitzewallungen. Mhm. Hit Hitzewallungen können teilweise sehr, so schlimm sein, dass Patientinnen nachts äh, mehrfach die, äh, die Kleidung wechseln müssen. Ja? Also da gibt es wirklich Frauen, die können aufgrund der Hitzewallungen teilweise überhaupt nicht mehr richtig schlafen und das Ganz zieht natürlich dann auch durch das zieht sich das ganze neben wenn man nicht schlafen kann ist man gereizt ist man müde man isst vielleicht auch mehr das kommt auch noch dazu dass eben das Thema Gewicht bei sehr vielen Frauen um den Wechsel herum eben auch eine sehr große Rolle spielt weil durch den Östrogenmangel auch die Fettumverteilung stattfindet also man hat einfach man legt schneller viszerales als Bauchfett an ähm, und der Kalorienbedarf sinkt im Alter ja Leider auch ab, ähm, nicht dagegen aber der Appetit. Das ist natürlich auch eine sehr gemeine Sache, muss man einfach sagen. Und da haben also sehr viele Frauen einfach auch mit zu kämpfen. Also ich aus meiner medizinischen Sicht sind es oft eben die Schlafstörungen und die Hitzewallungen. Ähm, aber was auch ganz wichtig ist und was viele Frauen gar nicht so ähm, äh, auf ihrem Radar haben, ist, dass in den Wechseljahren auch äh, die Scheimhäute ja trockener werden. und dadurch auch sehr häufig Gelenkbeschwerden auftreten. Also das ist, ganz viele Frauen vermuten dann, sie haben vielleicht einen Rheuma oder so, aber dabei ist es tatsächlich auch ein Wechseljahressymptom, das sehr häufig auftreten kann. Ja,
0: das mit Nizzawallon hatte ich übrigens vergessen, das war mir schon durchaus äh, auch bekannt. Ja, ja, das, das war ja eines, wo man es ähm, eigentlich am schnellsten merkt, ne? wo man es eigentlich am schnellsten auch merkt, offensichtlich
2: ja, ja das, aber es ist eben sehr individuell welche welche beschwerden auftreten das ist eben ja. es gibt es gibt jetzt da auch leider wie wie immer äh, keine äh, kann ich nie, niemanden individuellen ratschlag geben weil es so unterschiedlich mhm. ist ja.
0: ähm, so diese diese äh, von diesen gelenkbeschwerden das wusste ich beispielsweise überhaupt noch nicht ja, ja. Das, das wusste ich überhaupt noch
2: ja nicht. das ist also das ist ein ganz großes problem und äh, das ist einfach, weil die das Östrogen hat ja im Körper sehr viele Wirkungen. Nicht nur auf die auf die weiblichen Geschlechtsorgane, auf die auf die Gefäße wirkt, das eben, wie wir auch vorher schon besprochen haben, ja aufs Nervensystem, ähm, äh, aber eben halt ähm, auch äh, auf die Schleimhäute. Und äh, die macht die macht es quasi geschmeidig. So kann man das jetzt vielleicht leinhaft ausdrücken. Und wenn das Östrogen eben fehlt, äh, dann äh, sind in den Gelenken äh, die Reibung findet nicht mehr so geschmeidig statt und das kommt dann gibt dann starke Beschwerden. Also das ist ein ganz, ganz häufiges Symptom, äh, wohingegen auch hier wiederum <lacht> eben empfohlen wird, dass man einfach viel Sport macht und beziehungsweise auch äh, sich einfach viel bewegt. Weil auch da gibt es Erkenntnisse schon, dass Frauen, die eben in ihrem Leben sehr viel Sport machen oder sich generell sehr viel bewegen, ähm, diese Art von Beschwerden deutlich seltener haben.
0: Das, äh, da kommen wir eben auch wieder zum, zum äh, Ausgangspunkt zurück, ne? immer wieder. Ja. Bewegung, ja, ja. gesunde Ernährung. Und ich gehe mittlerweile mal so weit, Hanne, auch aus unserer Zusammenarbeit heraus und auch das, was ich ähm, aus der Zusammenarbeit mit anderen Medizinern einmal so exemplarisch belegt weiß und dann natürlich meine praktische, ich würde es mal sagen, mit empirischen Daten schon versehene Erfahrung, es reicht eigentlich auch nicht aus, sich nur zu bewegen. Ein guter, permanenter, gezielt gesetzter Überlastungsreiz im Training ist eigentlich am sinnvollsten. Vorausgabt euch mal. Dagegen spricht überhaupt nichts. Haben wir ja auch bei dir gesehen. Ich kann mich an eine unserer letzten Einheiten, wie gesagt, erinnern, wo du gesagt hast, ganz ja ähm, auch schon äh, in den vorangegangenen Passagen festgestellt, endlich mal wieder spritzen sich, endlich mal wieder so Ausgaben. Das sind ja auch alles Dinge, ähm, das ist nicht mal frauenspezifisch, aber wir reden ja jetzt nur mal über die äh, Frauenthematik, ähm, die, die einfach unerlässlich sind und äh, so kontinuierlich äh, Sport machen und äh, sich da auch in dem Bereich durchaus Uh, auch eine Anstrengung auszusetzen, wird mit Sicherheit vielen Dingen vorbeugen, wird man abfangen können. Ich erlebe das ja, ich habe ja selbst in meiner Altersgruppe auch sehr viele Frauen die, die konstant Sport gemacht haben, haben weniger Probleme, wenn sie in die Menopause kommen. Das steht mal ja. fest. Vor allen Dingen, ja. die, die rechtzeitig ihre Ernährung in den Griff bekommen haben.
2: Ja, ja, ja eben genau, also das ist halt ähm, wie, wie, du, wie du eben schon gesagt hast, ist eigentlich das Wichtige, ist ja diese Kontinuität auch darin. Natürlich ist es schön, mal alle zwei Wochen mal ein bisschen Sport zu machen. Aber was wirklich eben den Effekt bringt, ist eben, dass man mehrmals die Woche sich bewegt. Auch Krafttraining, auch da gibt es Studien dazu, dass es das im Alter eben noch sehr wirkungsvoll ist. Weil ein wichtiger Punkt, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist ja auch äh, der Knochenstoffwechsel ähm, durch das Östrogen. Äh, das ist ja sehr wichtig für den Knochen, äh, für den Knochenaufbau. Und wenn das dann abfällt, passiert zwar der natürliche Verlauf der Frau oder des Menschen ist, dass der Knochen im Verlauf des Lebens natürlich an Substanz abnimmt. Bei den Frauen gibt es da aber wirklich im Vergleich zu den Männern während der Wechseljahre nochmal so einen richtigen Knick. Also hm. die verlieren da nochmal stark an Knochensubstanz durch den Östrogenmangel. Auch hier spielen wieder viele genetische Faktoren eine Rolle. Aber man kann eben, und auch das ist nachgewiesen, durch, die, durch vor allem Krafttraining und kontinuierliches Training kann man diesen Knochenabbau einfach deutlich verlangsamen. Und äh, da gezielt gegenhalten. Und das ist auch aus meiner Sicht eine der allerwichtigsten äh, Aussagen, weil auch da haben, sehe ich in der Praxis immer wieder, haben sehr viele Frauen haben gerade ein Knochenproblem. Also die größte Ausprägung ist ja dann die Osteoporose, der Knochenschwund, ähm, die dann im Alter oft auftritt bei Patientinnen. Ähm, da kann man einfach effektiv auch schon dagegen halten, neben äh, gesunder Ernährung und Vitamin-D-Gabe, die ist eben auch sehr wichtig für den Knochen ist eben Sport oder Krafttraining vor allem die größte Stütze, was diese Symptomatik angeht.
0: Mhm. Ausdauersportarten, welche Auswirkungen haben die aus deiner Erkenntnis heraus?
2: Also jetzt für die Knochengesundheit äh, spielt es jetzt nicht die, äh, die vordergründige Rolle, da ist eher das Krafttraining wichtig, aber Ausdauersportarten haben halt einfach die, durch eine erhöhte Fitness, eine erhöhte Leistungsfähigkeit hat man ja ganz, ganz viele positive Effekte. Zum einen, das ist jetzt auch ein ganz großes Thema, das kann ich jetzt hier nur kurz anschneiden, natürlich auch der Insulinstoffwechsel wird durch äh, Fettverbrennung oder durch durch Sport ja auch sehr positiv beeinflusst. Was ja auch im, beim Älterwerden metabolisches Syndrom oder Stichwort äh, Altersdiabetes, diabetes Typ 2, äh, spielt leider. Die ganzen Hormone haben alle im Endeffekt eine Funktion zusammen. Das ist ein sehr komplexes Spiel. Und wenn bei der Frau das Östrogen das Progesteron abnimmt, dann hat das eben leider auch auf den Insulinstoffwechsel, also auf unseren Zuckerstoffwechsel, auch eine große Auswirkung. Und auch da kann man einfach mit viel Bewegung, mit vor allem mit, Ausdauer, mit Ausdauersport, kann man da eben sehr viel bewirken. Das ist die eine Säule wiederum. Die andere Säule ist aber auch wieder die Psyche. Wie bei mir das genauso funktioniert, funktioniert das ja bei fast allen Menschen. Wenn man sich kontinuierlich viel bewegt, hat man einfach Stressabbau, man hat meistens besseren Schlaf, man hat bessere Stimmung, ähm, das, man schüttet ja Glückshormone beim Sport aus und das bringt in dieser Lebensphase eben auch extrem viel äh, Benefit, mhm. aus meiner Sicht. Ja,
0: ja da, da kommen wir ja schon zum, wieder zu diesen Dingen, die helfen. Ja, da vervollständigen wir jetzt mal unsere Liste, regelmäßig. Anstrengende Bewegung. Gehst du mit mir d'accord, wenn ich das so sage? Ich sage jetzt nicht nur spazieren gehen, sondern man soll sich durchaus mal anstrengen auch. ne?
2: Ja, genau. Also, also auf jeden Fall, genau. Also man muss, es ja. äh, ist natürlich auch individuell, was anstrengend bedeutet und genau. geht vom Fitnesslevel abhängig. Aber ähm, natürlich äh, immer nur ein bisschen spazieren gehen äh, und man muss halt einfach sch schon schauen, dass man auch irgendwann mal äh, in den Bereich der Fettverbrennung kommt, um diese ganzen Prozesse im Körper auch anzuregen. Mhm. Und das bestenfalls mehrmals die Woche natürlich. Zwei ja. bis dreimal wird ja
0: empfohlen. Ja. Zwei bis dreimal in der Woche auch ein gutes Workout im Bereich Krafttraining als Ergänzung, äh, kardiovaskuläres Training, also durchaus auch ein Lauftraining oder Fahrradergometer oder. Oder auch Schwimmen, je nachdem. Schwimmen, Tanzen. Ja. ja, in den Kursen, was bei den Frauen beliebt ist. Dann Thema Ernährung. Da kann ich natürlich auch äh, selber sehr viel dazu beitragen. Konsequente Kontrolle der Kalorien. Punkt. Ja, also ich sollte sowieso auf eine, auch, auch in der Phase, wie immer, auf eine eiweißreiche Ernährung äh, Acht geben. Aber ich sollte wissen, was setze ich um, was brauche ich an Kalorien? Und da muss ich einfach auch schauen, dass ich äh, die Kalorien im Blick habe. Und ähm, gerade wenn ich in so eine Verlangsamung des Stoffwechsels schon in, in dieser Pre-Phase reinkomme, merke ich das ja auch, dass ich einfach ähm, meine Kalorienzufuhr wirklich im Griff habe. Und ja. ähm, der beste Weg, um seine Kalorienzufuhr in den Griff zu bekommen, wir haben auch häufig darüber schon miteinander gesprochen, ist halt keine großen Schwankungen drin zu haben. Ja, Das kann eben auch sein, ich esse gleich viel gesund Kalorien, das kann auch eine höhere Menge durchaus sein. Wenn das mein Körper gewöhnt ist, keine großen Ausschläge nach oben oder nach unten hat, dann wird er auch keine Probleme in der Zukunft damit kriegen, wenn die Bewegung passt, wenn das Aktivitätslevel ja. passt. Und kurz zur Ergänzung von meiner Seite als Coach zum Aktivitätslevel zählt eben nicht nur das, was ich in einem Kraftworkout oder gegebenenfalls in einem Cardio Workout mache sondern auch die sogenannte NATE, ja, die Non-Exercise Activity Thermogenesis, also wie viel bewege ich mich am Tag. Wenn ich ähm, einen Job habe, ähm, in dem ich viel sitze im Büro, dann muss ich natürlich auch schauen, dass ähm, das Äquivalent dazu im Ausgleich entsprechend groß ist. Ne? Dann kann ich nicht so rechnen, dass ich sage, naja gut, ähm, dann kann ich auch so essen. Ja? Dann, ist, dann ist so ein Wert, den man als ja. Multiplikator für die Kalorien hernimmt, einfach deutlich niedriger. Ja, ja. Ja. Und, genau, und was, ähm,
2: eben, was eben halt aus, aus meiner gynäkologischen Hormonsicht jetzt nochmal wichtig ist, das hatte ich ja vorher schon angeschnitten, dass eben das Östrogen ja die Fettverbrennung anregt. Und wenn das Östrogen natürlich dann ähm, abnimmt oder fehlt, dann ist die Fettverbrennung äh, halt leider, oder das, ich sag mal, die Grundaktivität des Körpers ist leider nicht mehr so hoch. Also man hat einfach, das ist ja auch nachgewiesen, niedrigeren Kalorienbedarf. Und deswegen, wie du schon sagst, ist es eben einfach sehr wichtig, das zu wissen, weil blöderweise nimmt der Appetit, eher zu und nicht ab. Das ist, ja. also, diese, ich finde halt, ist ein Zusammenhang, der ist unschön, das äh, weiß ich. <lacht> Niemand findet es toll, wenn einem gesagt bekommt, dass man jetzt eigentlich weniger essen sollte, dass man einfach nicht mehr so viel verbrennt. Aber man muss es wissen, um äh, wenn man sein Gewicht halten möchte, beziehungsweise einfach da auch äh, was dagegen tun möchte, muss man ja diese Funktionen, die der Körper ändert, und was passiert, das muss man einfach wissen, sonst weiß man überhaupt nicht warum muss ich das denn jetzt machen? Ja ja
0: also das das ist eben eben auch äh, mache ich jetzt nicht zum Thema Eigenwerbung hier als Gegenstand in in der Aufnahme aber in so einem Fall wenn man es vorher auch im Griff hat und merkt dass es nicht so gut funktioniert ähm, auch ein Coach buchen für sowas ist ja. sinnvoll der mal über die Ernährung drüber schaut der gegebenenfalls auch einen Ernährungsplan macht ein Ernährungsplan beinhaltet jetzt ja nicht nur strikte Mahlzeiten die du isst vor allen Dingen macht er sich mit euch gemeinsam darüber Gedanken, wie sollte denn deine individuelle Lebensmittelliste aussehen? Wie sollte denn deine individuelle ja. Makronährstoffgestaltung und daraus resultierend deine Gesamtkalorien aussehen? Das sind so ja. Sachen, da kann man ruhig mal äh, drüber schauen und das erleichtert ja nicht nur generell das ganze Leben in der doch sehr schwierigen Phase für die Frauen der Menopause, sondern natürlich reduziert auch den Leidensdruck, weil wenn ich in der Menopause bin, habe ich schon damit zu kämpfen, dass der Stimmung nicht passt, andere Dinge dann auftreten und dann äh, stellt sich natürlich noch ein Leidensdruck ein, weil ich unzufrieden mit meinem Gewicht bin, weil ich unzufrieden ja. mit meinem Äußeren bin. Das sind ja alles Dinge, die parallel dazu auftreten und das darf man ja auch mal ansprechen dann ist es am allerbesten zu wissen, wie kann man dagegen steuern. Und da professionelle Hilfe einholen, Gynäkologe, Gynäkologin, die eine Seite, die den medizinischen Aspekt mit euch abklären, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Coach, der Training und sich Ernährung anguckt, das ist wichtig. Ja. Und dann und die kommt die ja noch ist, das ja. Thema äh, Supplementation dazu. Ich glaube, ja. da hast du auch aus dem äh, Bereich Naturheilverfahren, Homöopathie, eine ganze Menge, wo du sagst, damit kann man äh, auf jeden Fall gegensteuern.
2: Genau, also es ist halt also grundsätzlich nochmal klar, man kann die Menopause nicht verhindern. Ne? Das ist, ähm, ist, ist eben leider so. Also äh, es wird in dem Leben jeder Frau passieren, dass die Eierstöcke ihre Funktion zu einem gewissen Zeitpunkt aufgeben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, bei zwei Drittel der Patientinnen kommt es zu Symptomen, bei einem Drittel nicht. Die merken, außer dass die Regelblutung auszahlt und die normalen Alterserscheinungen eben äh, auftreten, die Glücklichen nicht viel. Ja? Und bei den anderen zwei Dritteln, da treten eben Beschwerden auf. Und gerade die Patienten, bei denen eben nur die leichten Beschwerden auftreten, die jetzt also in ihrem Alltag nicht komplett eingeschränkt sind, gerade bei denen ist eben... Äh, Gibt es schon einiges, was man einfach erstmal probieren und machen kann, bevor man überhaupt ähm, das Wort Hormontherapie überhaupt äh, in den Mund nimmt oder nachdenkt? Das ist heutzutage schon eher der letzte Schritt oder eben bleibt für die Frauen äh, vorenthalten, die wirklich sehr, sehr starke Beschwerden haben. Und das ist eben auch nochmal aus meiner Sicht wichtig zu sagen, dass, weil eben in unserer Gesellschaft darüber nicht so viel gesprochen wird oder das oft immer noch ein sehr schambehaftes Thema ist dass man, wenn man merkt, ähm, man möchte sich da informieren, dass man sich wirklich nochmal professionell beraten lässt, bei, am besten bei der Gynäkologin oder bei einem Gynäkologen, der eben sich einfach mit äh, der Hormonsymptomatik auch gut auskennt, ähm, weil äh, es eben viel viel gibt, was man auch selber tun kann, ähm, um diese Beschwerden zumindest abzumildern beziehungsweise für sich erträglicher zu machen. Ja, So kann man es, denke ich, zusammenfassen. Hm.
0: Es ist, es ist ja auch so, was man immer noch ein bisschen berücksichtigen muss, so in, äh, in der Phase vom vom Klimakterium ähm, leiden ja auch ansonsten bestimmt gut funktionierende äh, Systeme unter dem Hormonabfall. Da zählt auch das Immunsystem ja. dazu, ja. Und ähm, da, da ist es immer gut, eine Menge zu tun. Also auch da ergänzen mit Vitamin C Time Release Produkten an ausreichend wirklich ausreichend Vitamin D. Äh, Denken, das wirst du ja auch bestätigen, das ist ja auch ein Stimmungsaufheller noch dazu, ja, ja. und wirklich auch, ähm, ich gebrauche jetzt mal den äh, Begriff ähm, des Arztes, zu dem ich immer gehe und meine Infusionen machen lasse, der sagt, es schadet nicht mal eine richtig, der formuliert das wirklich so, eine richtig fette Aufsättigung an vitamin und Mineralstoffen von Zeit zu Zeit zu setzen,
2: ja. Ja, genau. Das sind jetzt natürlich dann die äh, alternativmedizinischen Ansätze. Da gibt es sehr viele, die auch äh, bei vielen Patienten auch wirklich äh, gut helfen. Aber ähm, Vitamin D, wie du schon angesprochen hast, ist aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, ähm, den man nie außer, acht lachen, außer acht, acht lachen sollte, auch bei eben den jüngeren Patienten schon, weil wir haben hier eben in äh, Südeuropa, äh, in, Nord in Nordeuropa und in äh, Mitteleuropa eben nicht so viel Sonne. Und ähm, es gibt einfach sehr viele Frauen, die einen Vitamin-D-Mangel auch einen Relevanten haben. Und Vitamin-D ist für einige Körperfunktionen, insbesondere auch für den Knochen und das Immunsystem eben sehr relevant. Ähm, sodass da aus meiner Sicht eigentlich vor allem in den Wintermonaten eine äh, Zufuhr, also eine Supplementierung sowieso eigentlich jeder Frau anzuraten ist und auch eben Mann.
0: Regelmäßig? ein, ein äh, Appell und Ermutigung an die Frauen, mit Vitamin 3, D3 ergänzen und das auch mal checken lassen im Blutbild, ob ein Mangel vorhanden ist. Und ihr werdet sehen, wenn ihr regelmäßig D3 nehmt, ihr fühlt euch wie Superwoman. Das kann ich jetzt nur mal so aus Erfahrung von anderen auch <lacht> weitergeben. Man fühlt sich dabei auch äh, einfach besser. Und abgesehen davon ist es gut für die Knochensubstanz,
1: und ähm, ich sage mal, ein weiterer, ein weiterer Aspekt ähm,
0: in, der, in der Reihe ist natürlich auch, ähm, das ist so etwas, was ich über die Jahre auch ähm, erfahren habe, wenn es dann Klimakterium und danach, ja, so wie ich mal sagen, das ist ja. auch irgendwann mal zu Ende, die Menopause. Was man wichtigerweise auch aufgrund des Hormonabfalls, des Hormonmangels und des Hormonausbleibens im Auge behalten sollte, ist die Gefäßgesundheit. Ja. Arteriosklerose, also diese, diese Faktoren, wo man also immer mal ein bisschen schauen sollte, wie läuft das Ganze in Verbindung mit den Blutlipiden und wie ist da auch der Durchlauf in den Gefäßen. Und auch hier rate ich dazu, ein Nahrungsergänzungsmittel schon sehr früh auf dem Schirm und regelmäßig zu haben und das sind hochwertige Omega-3-Fettsäuren und da vor allen Dingen die mit einem hohen DHEA-Anteil das jetzt auch nochmal aus meiner Erfahrung, weil das auch ein, wie man heute so schön sagt, ein echter Gamechanger sein kann. Nicht nur im Wohlbefinden, sondern auch im gesamten gesundheitlichen Bild.
2: Ja, genau diese, diese Phase nach der Menopause, die hatten wir jetzt ja noch gar nicht äh, konkret besprochen. Das ist ähm, wird bei uns in der Medizin eben dann die Postmenopause genannt. Die Menopause als letzte Blutung äh, Letzte Monatsblutung einer Frau kann ja immer erst re retrospektiv, also rückwirkend, äh, festgelegt werden. Also erst wenn man danach, nach der Menopause, zwölf Monate blutungsfrei war, war das die Menopause. So, ne? Das, das weiß man eben leider dann eben immer erst danach. Und die Phase danach ist dann die Postmenopause. Das ist eben die Phase nach der Menopause. Also die bleibt dann eben bestehen für das restliche Leben, wo dann die Funktion der Eierstöcke eingestellt wurde. Und hier ist es eben auch noch wichtig zu wissen. Diese Frage höre ich ganz häufig bei Patienten, die ähm, Wechseljahresbeschwerden haben: Wie lange habe ich die denn jetzt noch? Wie lange muss ich mich darauf einstellen, dass ich diese Beschwerden jetzt noch habe? Hier gibt es auch leider keine ähm, keine konkrete Antwort dazu. Auch das ist sehr individuell im Schnitt. Ja, das ist der absolute Schnitt. Haben die Patienten circa siebeneinhalb Jahre Beschwerden insgesamt. Aber es gibt Frauen, da ist nach zwei bis drei Jahren alles. Vorbei und es gibt leider auch Frauen, die haben noch mit 90 Hitzewallungen. Also es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und ähm, auch diese Hitzewallungen und so weiter, wo du ja gerade Gefäße angesprochen hast, das sind ja einfach nun mal Beschwerden, die durch die Gefäße entstehen, gerade die Hitzewallungen. Und es ist einfach so, dass es individuell sehr unterschiedlich ist, wie der Körper sich auf diese Hormonverlust äh, einstellt. Manche Körper machen das gut. Und auch da ist, denke ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, wie man damit umgeht, die gesunde Ernährung, der Sport, das spielt sicherlich auch eine Rolle, eine positive oder negative die Dauer dieser Beschwerden zu verändern. Ja,
0: also wir sehen, es ist tatsächlich sehr, sehr vielschichtig. Ich habe dann mal noch so eine, so eine strategische Frage, die auch mit dieser... Vielschichtigkeit des Problems und den, und den ganzen Schnittmengen-Zusammenhängen, diese sind in der heutigen Zeit sicherlich eine der schwierigsten Fragen, aber ich stelle die trotzdem an dich als Fachfrau. Wie gut ist es denn, sich mehr oder weniger intensiv mit der Thematik über die Google-Akademie und äh, Facebook-Universität zu beschäftigen?
2: Ja, fragt Dr. Google und du weißt danach nicht mehr. So ist es leider oft, ja. Und du hast Krebs. Ne? <lacht> genau. Also, es ist, ich denke, es ist vollkommen normal und es gehört auch zu unserer heutigen Zeit, dass man Symptome oder Beschwerden, die man hat, erstmal googelt. Das macht, glaube ich, jeder. Ähm, und es ist auch aus meiner Sicht legitim, das zu machen. Es ist nur eben einfach sehr, sehr schwierig, verlässliche Quellen zu finden im Internet. Man sollte bei der Suche ähm, eben immer schauen, dass man vielleicht nicht unbedingt jetzt irgendwas in Foren liest und individuelle Einzelmeinungen äh, aufnimmt, sondern eher dann wirklich, es gibt einige Seiten im Internet, äh, die sich damit konkret beschäftigen, äh, über über zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Auf der Seite gibt es Links dazu. Es gibt eine, eine sehr gute Internetseite, die heißt Wechseljahre verstehen. Auch die ist ähm, aus meiner Sicht sehr gut aufgebaut, wo man einfach sich über das Problem vielschichtig und äh, äh, individuell vielleicht teilweise auch informieren kann, äh, wo einfach auch einige Probleme und äh, Sachen aufgelistet sind. Man muss halt immer filtern, was trifft auf mich zu. Und das ist eben sehr schwierig. Da geht es ja auch gerade, ich meine, die meisten Patientinnen, die dann googeln, wollen ja wissen, was kann ich tun? Ne? Also was, was ist das, was ich äh, jetzt machen kann, um meine individuellen Beschwerden zu verbessern? Und ähm, da wird natürlich eine Fülle und äh, Menge an Informationen und Tipps rauskommen. Und dann muss man eben für sich für rausfinden, was ist das, was mir jetzt wirklich was hilft? Und das, denke ich, ist eben die Tücke an Dr. google oder wie du sagst, Google Akademie, dass man da das eben, wenn man keine medizinische Vorerfahrung hat, teilweise eben nicht richtig machen kann. Deswegen ist, denke ich, auch hier ähm, die Mischung aus vorinformieren im Internet und dann aber unbedingt nochmal einen Experten aufsuchen, sicherlich die äh, die richtige Wahl.
0: Also es ist immer eine, äh, denke ich, eine gesunde Mischung aus allem. Und ähm, wir haben es schon angesprochen, Experte in dem Moment, bist du das? Seid halt, bei den Frauen, die die Gynäkologen, Gynäkologinnen das? Und äh, wie gesagt, nehmt euch zum Thema Ernährung, äh, Ernährungscoaching und Training. Nehmt euch äh, einen Personal Trainer, der es zumindest am Anfang macht und ähm, das äh, wird das eine oder andere auch entsprechend verändern. Und ja, ich sag mal, so, so ist sicherlich eine, ähm, eine Empfehlung, die von mir ähm, sehr... Ähm, subjektiv jetzt gegeben wird, aber es ist in dem Bereich kann es nicht schaden, sich einen älteren Personal Trainer mal zu nehmen, weil der mit Sicherheit mit so etwas mehr Erfahrung hat. Ja. Und ja. Ähm, da einfach auch eine andere Sicht auf die Dinge mit dem Älterwerden hat, was, was in der Natur der Sache liegt, das ist keineswegs eine Abwertung äh, jüngerer Kollegen, die haben einfach auch einen ganz anderen Fokus. Ne? Ja. Und jemand, der sich, ich sage immer, jemand, der sich selber mit dem Älterwerden auskennt, der hat auch einfach ein besseres Feingefühl für das was andere dann betrifft. Das ist aber das ist nur eine, eine subjektive Betrachtungsweise von mir innerhalb so einer Empfehlung.
2: Ja, ja. Und äh, was wir vorher ja schon mal ganz kurz angesprochen hatten, eben diese vielfältigen Therapiemöglichkeiten, die man natürlich auch alle dann googeln kann, äh, wo man sich, wenn man sich jetzt eine DIN A4-Seite nimmt und äh, alles aufschreibt, was es bei Wechseljahre helfen könnte oder auch nicht, dann kann man die eben locker füllen. Und auch da ist es eben wichtig, äh, dass man halt... Äh, das für sich passende Präparat auch aus der Naturheilkunde äh, oder aus der ähm, Supplementärmedizin oder dann eben halt auch vielleicht aus der Schulmedizin, wenn man dann doch in Richtung Hormonersatztherapie geht, dass man eben das Richtige ähm, für sich selber raussucht. Und das ist aus meiner Sicht nicht googelbar.
0: Erfahrung und Fachwissen sind eben durch nichts zu ersetzen. Das ja. kann man wirklich aus... <lacht> kann man wirklich aus dem äh, Extrakt da herausziehen und ich kann ähm, jetzt auch äh, zum Ende hier unseres Podcasts hin einfach auch nur noch mal betonen, wie unglaublich viel ich von dir gelernt habe und wie dankbar ich dafür bin. Wir haben ja die ganze Bandbreite schon besprochen von äh, am besten äh, im Bereich Massage Schwangere nicht anfassen und möglichst mit äh, Samthandschuhen äh, und in der Senfte äh, ins Studio tragen und die Geräte angucken lassen und hoffen, dass nichts passiert. Du bist der absolute Gegenentwurf mit Power ähm, in der Schwangerschaft da durchgegangen, unter anderem. Ich kann das nur noch mal jetzt hier auch zum Schluss wiedergeben, wo die wie die Trainer im äh, Movement Fitness ähm, gesagt haben, deine Klientin, die ist die ist so schwanger und du trainierst noch so schwer mit ihr, Sage ich, ja klar. Ich sag, Chefin, sage ich, die Pfarrfrau, die weiß einfach Bescheid. Und ähm, da auch nochmal mein Dank an dich, dass du da bei mir dies, ähm, so die, diesen einen anderen Mythos auch ausgehebelt hast und äh, zum anderen mir eben da auch mal so eine neue Sichtweise da vermittelt hast. Wir sagen das ja natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, alles ist gesund und alles verläuft gut, ja. Da sind keine Verallgemeinerungen ja. so möglich, das muss man auch mal dazu sagen. Individuelle, individuelle Anpassung. Jetzt kommt der Euro und ist Phasenfreund, er hat gebraucht fast zwei Stunden, aber jetzt kommt er rein, sind immer notwendig. Ja.
2: Das sehe ich genauso. Und vielen Dank für das Kompliment. Ich bin immer sehr froh, mit dir trainieren zu dürfen. Ja,
0: <lacht> ja das, wie gesagt, ist immer, ist immer ein Vergnügen und mittlerweile läuft es ja Familie, ja. Denn äh, dein, dein Mann ist ja jetzt auch äh, Feuer und Flamme für das Ganze und da freue ich mich, freue ich mich auch. Ja, wir mal schauen, ob wir nicht da noch zum Thema Zahnmedizin Podcast machen können, dass wir dann auch ja, was Ja, das
2: kannst, kannst du mit ihm besprechen. Da hat er bestimmt Durchzug.
0: Ja, Lust. Mit, <lacht> mit, mit, mit Sicherheit denke ich mir, dass wir da auch was Gutes finden. Anne, ich sag äh, ganz herzlichen Dank. Ich möchte hier auch nochmal ganz extra dazu erwähnen, äh, dass äh, Dr. Anne Helfrich das in einer Phase macht, wo sie zwei kleine Kinder zu Hause hat, ein äh, Baby, was jetzt fünf Monate alt ist und ähm, echt alle Phasen äh, des Muttern- und Älterseins mit allen Höhen und Tiefen gerade durchmacht und trotzdem sich die Zeit nimmt. Ich sage herzlichen Dank nochmal dafür, das war so schön, dass du dabei warst. Wir haben das in zwei Teilen jetzt hier aufgenommen, weil es doch länger war. Und ähm, ich hoffe, dass äh, wir uns ganz bald hier auch nochmal wiederhören, du nochmal Zeit haben wirst, denn ich weiß nach, den, nach der Folge, nach dem Podcast, wird sicherlich einen großen QA geben. Also, äh, Question Answer ist da hier schon vorprogrammiert.
2: Ja, also, wenn noch individuelle Fragen sind oder sich herauskristallisiert, dass bestimmte Themen vielleicht zu kurz gekommen sind, dann äh, können wir da ja sehr gerne noch mal individueller beantworten. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, dann ähm, heißt es auch für mich, Dank zu sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer von The Lifestyle Kitchen, Episode Nummer 2, Dr. Hanne Helfrich. Psychologin zu einem ganz breit gefächerten Thema zum Frausein, wenn ich das mal so elegant äh, formulieren darf. Ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen. Lasst bitte konstruktive Kritik da auf den üblichen Kanälen personal trainergmxeu oder Olaf oder olavmann.stuy bei Instagram. Ihr könnt mir aber auch, wie gehabt, immer WhatsApp-Nachrichten schicken oder auch sprechen über 017377. 39230, darüber freue ich mich immer, kommt auch regelmäßiges Feedback, abonniert uns, lasst uns ein Like da, mein Hinweis nochmal auf ähm, die Werbung ganz am Anfang, ähm, die sich sicherlich ganz gut in diesem Zusammenhang macht und wenn ihr Interesse an dem Produkt habt, was dort angesprochen wurde, schaut einfach in die Keynote von dieser Episode rein, in den Abgrundschauber und dann werdet ihr mit Sicherheit fündig und dazu gibt es natürlich auch den exklusiven Code für die Vorherigen Hörer. Bis dahin ähm, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt uns bewogen. Ähm, euer Olaf.